0: Cái chết đen là tên gọi của một đại dịch xảy ra ở châu Á và châu Âu trong thế kỷ 14, mà đỉnh điểm là ở châu Âu trong 1346-1351 với số lượng người chết ở châu Âu và châu Á khoảng 75-200 triệu người. Chỉ là hắn sợ sệt rất lâu, sững sờ nhìn Lưu Nương Tử, đáy lòng như rời sông lấp biển. Cô biết từ đâu vậy? Lưu Nương Tử cụp tầm mắt xuống, kỳ dâm xảo kỹ thôi, không đáng nhắc đến, cô cười khẽ, nửa đời người đều chịu đựng trong nhà cao cửa rộng. Nữ công tôi không tốt, không có thứ đồ chơi này, đêm dài đằng đắng, làm sao qua nổi. Linh tuệ như vậy, tiếc rằng vận mệnh ác đãi như thế. Chuyện này, ta không nhắc nữa, thượng thiện thấp giọng nói. Lưu nương tử dương mắt cười, với hắn một tiếng, tiếng đơn côi như cúc mùa vắng khách, khiến lòng hắn vừa xót lại đau, lại không biết là cảm giác gì. Về cúc mùa vắng khách, trong bài ngôn trí thứ 21 của Nguyễn Trãi, không có liên quan đến chuyện, nhưng cùng chủ đề nên cho vào thôi. Và vì tương đối thích thơ Nguyễn Trãi. về có hai câu thế này. Thế sự người no ổi tiết bảy nhân tình ai ủ cúc mồng 10. Có vẻ hình ảnh cúc quá mùa thường đi liền với sự đơn côi trong văn học. Cúc hết thời thì sẽ vắng khách. Ban đầu còn để tên blog là cúc mồng 10 vì là định chỉ làm cổ đại thôi. Sau lại đổi thành lu ga vì lại ôm cả hiện đại nữa. Nhưng mỗi lần đọc hai câu này lên thì vẫn thấy thích. Nên cái logo blog vẫn để cái hình bông cúc kia kìa. Đây là năm náo nhiệt nhất đời thượng thiện. Lưu nương tử không treo tranh chữ hay đồ cổ, đồ cắm hoa trong nhà là bình to to nhỏ nhỏ. Cô thích lấy bát sứ chén sành tiện dụng vô cùng, lấy ra để bày bánh ngọt trái cây, thậm chí lấy ra để thay nến. Nghe nói, tự mình còn vẽ mấy bút lên bát. Nói cô trời sinh tính đơn giản đến nhà chỉ có bốn vách tường, không có ai phủ nhận. Nhưng đêm trừ tịch cô lại bỏ số tiền lớn mua pháo hoa nhà giàu sang mới mua được, thả ra sân phơi gạo cho người cả nhà nhìn, ngay cả người Trương gia trang cũng đi theo thơm lây. Mặc dù nhà họ lục không thiếu thứ này, nhưng ở lục gia, hắn như người thừa, không hòa hợp với cả cái nhà phú quý hòa hợp đoàn viên kia, có pháo hoa cũng chỉ là nơi đèn đuốc thừa thớt, nhưng trong tiểu môn tiểu hộ này lại hết sức ấm áp vui vẻ. Hắn và thận ngôn xử lý tất cả pháo hoa, ngửa đầu đều là sán lạn huy hoàng. Vui vẻ biết bao. Cuối cùng cả nhà đều chen nhau trong đại sảnh sửa ấm nói đùa, chơi tử lệnh vẽ tử quyền, lưu nương tử dùng nữ nhi hồng làm đáy, đổ dưới nước cam nước quýt làm một vậy. Gọi là kê vĩ tử, ngọt ngào như mật, ngay cả phụ nữ cũng có thể uống thả cửa, không sợ say. Nó là cốc tai, về, uống cốc, theo không? Tửu lượng hắn kém, uống loại rượu ngọt như mật này cũng đảo mặt. cười hì hì hỏi lưu nương tử, nhưng ta múc nửa ngày, không múc được đuôi gà, kê vĩ. Đuôi gà ở đâu? Lưu nương uống một ngụm, bảo ngôn nhi mang cái chổi lông gà đưa cho anh. Lông gà trên đó đều là nhổ từ đuôi gà, anh chấp nhận tạm. Người cả phòng đều cười. Thận Ngôn cũng uống một chén, đầu óc hơi chóng váng, leo vào trong ngực Lưu Nương Tử, ôm cổ cười ngây ngô, mẹ, ăn Tết không được dùng gia pháp. Lưu Nương Tử cười ôm sát cậu, cọ trên mặt béo của cậu, thượng thiện hơi hơi có men say ngồi xuống cái ghế bên cạnh Lưu Nương Tử, hiếp mắt nhìn mẹ con họ thân mật, trong lòng ấm áp, lại không chú ý hắn ngồi ghế trên. Người của Lưu gia toàn khuất mắt trông coi, chỉ chớp mắt với nhau, hét lớn chơi đùa uống hết vại kia vị tử, nháo đến canh ba mới dần dần đi nghỉ Ai đi đường cũng nghiêng ngả, chỉ lưu nương tử hơi tỉnh táo, nhưng cô phải ôm thận ngôn ngủ say trở về phòng, lại bị thượng thiện cứng đầu đoạt, thất tha thất thều ôm về nhà chính, đổ xuống giường thận ngôn liền không đứng dậy được. Sợ hắn quẳng thận ngôn nên lưu nương tử im lặng đi theo vào, gọi thế nào cũng không tỉnh, đành phải giúp một lớn một nhỏ cười giày, dỗ rảnh lau mặt, rồi túm mang kéo thu dọn, thay họ đắp chăn xong, gọi trậu than, chắc chắn cái siêu trên lửa có chả nóng ấm. Tuần tra từng gian một lần trong trong ngoài ngoài kiểm tra nhà cửa mới về tú lâu nằm ngủ đầu năm mùng một tá điển nháo nhào đến chúc tết lưu gia từng người mặc quần áo mới mang mới mũ ngay cả thượng thiện cũng có một bộ mới rực rỡ chọn vẹn áo nhiệt đến tết nguyên tiêu mới yên tĩnh ngày nguyên tiêu nước đóng thành băng nhưng lưu gia không làm đèn lại dùng lạt trúc làm khung làm tầm mười ngọn hoa đăng ở sân phơi gạo mở cửa lớn cho láng giềng đến ngắm một mảnh rực rỡ trên đèn đá cũng treo câu đố đèn chuẩn bị rất nhiều câu hỏi lối đèn sang hèn cùng hưởng hơn nửa suất từ thuộc hạ của lưu nương tử náo nhiệt đến canh hai mới tan hắn không khỏi cảm thấy lưu nương về việc tỉ mỉ rất biết sống tìm hứng thú có lẽ là chơi muộn quá buồn ngủ thận ngôn đã ngủ đến khỏ khè như con mèo hắn lại trợn tròn mắt không ngủ được ngồi dậy muốn đọc hai trang sách lại thấy bên trên giấy dán cửa sổ lờ mờ chóp mũi thỏm mùi thanh hương cây lạp mai trong hậu viện nở rồi ư hắn mặc áo khoác khoác áo choàng đi đến dọc theo hành lang Trang tròn như cái mâm bạc, ánh trăng ánh trăng chiếu rọi như thủy tinh lưu ly điểm tô, không khí thanh lãnh sạch sẽ, mọi thứ lặng yên, thoáng như không còn ở nhân gian. Đạp trên tuyết mới sàn sạt, hương mai lững lờ, càng ngày càng rõ ràng. Nếu hắn nhớ không lầm, cây lạp mai kia ở tây hồ sen, bên cạnh cầu nhỏ hình vòm. Nhưng lần đầu tiên thứ hắn nhìn thấy không phải là đóa mai đỏ như lửa lớn đốt trời, mà là cô gái đứng nơi hồ sen khô cạn trên cây cầu hình vòm. Chỉ thấy cô mặc áo khoác hồ phục kỳ dị tay áo hẹp có đai lưng không kín không hở cả người đen kịt làm nổi bật khuôn mặt và bàn tay càng thêm tái nhợt tóc dài bay bay đứng trên hồ sen giữa đông dưới mai như lửa đáng chú ý đến thế như một linh hồn cao ngạo xinh đẹp khi cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng nhuộm đến nửa mặt trong sáng vết xạo dài trong bóng tối lại có phần tỏa sáng đẹp đến mức thê lương như thế không khí kia càng thống khổ đến chèn ép đến khi cô cười một tiếng cậu lục sao lại ra đây hóng mát thế mới đánh vỡ bầu không khí ngạt thở kia. Lưu Nương Tử có phải đau đầu không? Thượng Thiện âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nên không nên ra hóng mát nhỉ? Chính là đau đầu mới ra ngoài đi một lát, nếu không thì cũng là nằm trắng đêm. Lưu Nương Tử đáp, cây lạp mai này luôn mở muộn, ta cũng là bị hương mai gọi đến. Chờ khi hắn có chi giác, đã bước lên cầu hình vòm. Bốn bề vắng lặng, tình ngay lý gian, kỳ thật hắn không nên ở đây. Mặc dù cảm thấy rất không ổn, nhưng hắn chỉ là không chuyển được bước chân, rõ ràng không có tư sắc. Rõ ràng cô còn là mẫu thân của một đứa trẻ. Âm thầm thở dài, hắn thật sự không biết vì sao, chỉ là kinh ngạc nhìn cô, trong hương hoa mai lưỡng lờ tràn đầy. Lưu nương tử phát hiện hắn nhìn chăm chú, nhẹ nhàng cười, cảm thấy hồ phục của tôi rất kỳ quái hả. Hắn mới giật mình vì bản thân trầm chằm quá lâu, chạy qua đại giang Nam Bắc, chưa từng thấy. Kiểu cùng loại hẳn là có, cái này gọi là áo khoác. Lưu nương tử nhàn nhạt nói, mặc thứ này không cần thêm áo choàng, làm việc cũng tiện, nếu anh để ý tôi bảo tứ hỷ nhi may một cái cho anh chỉ đừng cho ai có mấy thứ không thể tuồn ra được cô liếc thượng thiện một cái càng không thể đem bán lấy tiền có cái gì đáng tiền như vậy à thượng thiện cảm thấy hứng thú cô mở ống tay áo giải thích cùng hắn thế nào là cúc áo thượng thiện lấy làm kinh hãi lòng suy nghĩ thứ này quả thuận tiện cực kỳ một lúc thôi là hắn liền nghĩ ra vô số ứng dụng cơ hội buôn bán to lớn đấy thứ này đáng giá ngàn vàng hắn miễn cưỡng ổn định tâm thần rất dễ dàng bắt trước Lưu nương tử lắc đầu, tuần ra không bao lâu, sợ rằng sẽ thay đổi trào lưu phục sức. Giọng cô thấp xuống, lẩm bẩm, sự thay đổi này không nên từ tay tôi mà ra. Không sai, nhưng hắn thực sự không thể nào kháng cự cơ hội buôn bán dụ hoặc này, thứ này sẽ không gây ô nhiễm môi, môi trường. Lưu nương tử cổ quá nhìn hắn, nửa cười, cũng đúng, anh thích thì cầm đi mà dùng. Lưu nương tử thật là thông minh hơn người, nhìn chằm chằm tay áo cô, thượng thiện sợ hãi thán phục từ đáy lòng cái này à cô cười khẽ đây có là gì cũng chả phải công lao của tôi có chút phiền muộn mà nói phụ nữ vẫn là đần một chút mới tốt dù mọ xinh đẹp có thể lấy lòng đàn ông thì tốt cô thấp giọng thông minh có làm được cái gì cô chịu lấy lòng đàn ông sao lặng thinh một lát lưu nương tử nở nụ cười khổ lúc đầu chịu nhưng chịu cũng vô dụng nên không chịu nữa phụ nữ vẫn là cần xinh đẹp từ cổ trí kim nhất là các người cô yên lặng ý tôi nói là Phụ dung là một trong tứ đức, không phải sao? Không xinh đẹp chính là phụ nữ thất đức. Đây là xuyên tạc à? Thượng thiện cảm thấy không thoải mái, Lưu nương tử một cây gậy che lật nhào một thuyền người, không phải nam tử nào cũng như thế bằng. Bầu không khí lạnh xuống một chút, Lưu nương tử nhìn qua một cây mai đỏ hồng không nói, Thượng thiện cũng có chút hối hận nhanh miệng. Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, là trong đạo đức kinh của lão tử à? Lưu nương tử mỉm cười hỏi, người nhà kỳ vọng anh rất nhiều. Nguyên Văn Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ố, cố cư đạo, nghĩa là nước là thiện nhất, nước khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh với vật nào, ở chỗ mọi người ghét, chỗ thấp cho nên gần với đạo. Xuất xứ không sai, lại không phải ý này, thượng thiện phối hợp cô chuyển chủ đề, tên này là mẹ cả ban tặng, ta là con thứ do dì sinh, lại bé nhất, mẹ cả đang nhắc nhở ta không tranh giành. Yên tĩnh một lát, nhà cao cửa rộng chính là núi thây biển máu đó, Lưu Nương Tử nhẹ nhàng nói. Ít nhất còn có tên, tôi không tên cũng không có chữ, mẹ tôi tuy là chính thất, lại nhu nhược cực kỳ, ngay cả tên cũng không dám lấy riêng. Tên tục và tên chữ, lưu nương tử không có tên, chỉ gọi bằng số trong nhà, kiểu như bạn sinh thứ ba, thì gọi cái ba. Cũng có xưng hô chứ? Có chữ, lúc ở nhà, bởi vì tôi hàng 14, nên gọi thập tứ, xuất giá rồi, tôi là mợ lưu thị, hạ đường rồi, tôi là lưu nương tử. Xuất giá chắc chắn phải có tên chữ nhỉ? Lưu nương tử xuất thần chốc lát, chậm rãi nói, cậu ba Lưu là chủ gia, tôi chỉ là đại trưởng quỹ, thay anh ta quản lý hộ viện. Anh nghe chủ gia nhà nào thay đại trưởng quỹ lấy tên chữ chưa? Cô tự diễu nói, giọng rất bình tĩnh, nhìn thượng thiện thần sắc dầu dĩ. Cô nhẹ nhàng mà nói, chẳng sao, ngôn nhi lớn lên, tôi để nó lấy tên chữ hoặc tên hiệu cho tôi. Chắc không vi phạm quy tắc của các người quá xa nhỉ, không chồng theo con mà. Nhắc đến thận ngôn, bầu không khí liền hòa hoãn. Hai người mặt mày hớn hở nói chuyện vặt về thận ngôn thương lượng tương lai của cậu không khí vốn có phần đau khổ bởi vậy ấm áp có lẽ là đêm trăng mai nở khiến lòng người đề phòng giảm xuống rất nhiều lưu nương tử luôn không nói chuyện nhiều với hắn cũng có hỏi có đáp hòa hợp đến thế đến khi lưu nương tử nhảy mũi mấy cái thượng thiện mới lưu luyến không rời cáo biệt trở lại trong phòng nằm xuống nhìn qua đỉnh màn hắn cảm thấy nếu nhân vẫn nên thông minh một chút mới tốt hắn và vợ trước hình như chưa từng nói qua lời nào đàng hoàng rất nhanh thượng thiện ngủ trong mộng như còn bay bay hương mai lững lờ đuổi nhưng không tan nhưng nhà họ lưu sống náo nhiệt khoái hoạt như vậy nhà họ lục lại cảnh gió thảm mưa sầu Tam tiết trước đó từ khi thượng thiện trở về làm chủ sự chủ tử chính quy nhà họ lục đều giả câm vờ điếc bạc trong sổ chỉ là đồ bài trí thượng thiện cũng yên lặng bù chút của mình vào mới có thể sống thể diện tết xuân tết đoàn ngọ tết trung thu hắn hơi vung tay như thế năm nay khiến chị dâu cả cáo bệnh chị dâu hai đập đồ Tổ mẫu móc tiền ra, đau lòng suýt thì phát bệnh, vốn nghĩ, chống nổi năm nay liền thôi, ai biết thượng thiện đi chuyến này, như bùn trâu vào biển, rất có dấu hiệu một đi không trở lại, mùa xuân ba tháng xuân về hoa nở mạ non xanh, thế mà vẫn không thấy đâu, từ trên xuống dưới thật sự hoảng hốt. Nhưng trường quỹ cửa hàng và trang đầu lục ra, xét thấy dạ xoa chấn thủ này vung tay không làm nữa, ai cũng vui mừng khôn xiết, giờ trò, sáng tham tối trộm, trả đến mấy tháng, bèn dần dần thâm hụt. Tổ mẫu lục ra lòng cuốn rồi, đành phải đuổi người đi nói với thượng thiện bà ta bệnh nặng, nhưng cậu ba không mời về được, lại mang về mời đại phu, ở mỹ mời khai mạch căn, phái chất trai đi mời chú về nhà, lại ăn tầm 10 lần đóng cửa, không phải nói thăm bạn, thì là sinh bệnh. Dù hai ông anh ruột thịt kia có thân phận người đọc sách tự cao như thế nào, vẫn kiên trì giữ cửa nhà hạ đường phụ, ăn nói khép nép đi đón em ba. Lần này thượng thiện lại gặp bọn họ, nhưng chỉ là cười một tiếng, anh cả anh hai. Trong nhà sao lại thiếu đại quản sự, vậy tôi để lục phong đi quản lý nhé. Năm trước nhiều bệnh đến nay, trễ nãi chuyện trong nhà, chỉ là đại phu muốn tôi điều dưỡng nhiều, sợ qua bệnh khiến bà cụ lo, xin nhờ anh cả anh hai thỉnh an thay nhé. Cậu hai lục gia tinh khí nóng này, thấy hắn mặt mũi hồng hào già mùa sa mưa, vỗ bàn tức giận, lục gia sạch sẽ chú không dưỡng bệnh, đến chỗ ngoại thất dơ bẩn này có thể nuôi bệnh gì. Nét mặt thượng thiện còn mang cười, chỉ là ánh mắt lạnh đi, lời anh hai nói này cũng quá mức quá. Làm sai phong phạm người đọc sách, vấn đề danh tiết, vẫn nên đừng mở mới tốt, hắn dừng một lát, tôi chợt nhớ, lục phong xuống Quảng Châu một chuyến, không cách nào giúp dập quản lý được, không bằng chờ tôi nuôi tầm giam ba tháng, sức khỏe tốt, rồi lại về trị chuyện trong nhà. Đến lúc đó tổn thất bao nhiêu bạc rồi, cậu cả hoàng, quát tháo cậu hai, cười, chú ba có bệnh, là nên điều dưỡng cho tốt, chỉ là chú biết đấy, trong nhà không có quản sự dễ dùng, ai cũng đều là hạng người gian hoạt. Ta và em hai đều là người đọc sách, không giỏi quản lý tài sản, tổ mẫu lại lớn. Mặt gã lộ vẻ thân thích, không nhìn cha mẹ chúng ta, cũng nể tổ mẫu nhiều bệnh chứ. Lục ra nhà lớn nghiệp lớn, nào đến nỗi thế, tôi đây tối dạ, đã sớm cảm thấy không gánh nổi chức trách lớn, thượng thiện thở dài, vậy cứ bảo Lục Phong đừng đi Quảng Châu, em trai mang bệnh, cho hắn thay làm việc vậy. Cậu cả Lục ra khuyên hai câu, biết đây là kết quả tốt nhất có thể tranh được. Bên người thượng thiện có mấy đại quản sự tài giỏi lại trung thành sớm, khiến gã thèm gần chết, âm thầm đào góc tường, ai mà biết người ta sửng sững như núi, không động tâm chút nào, quản sự dùng trong nhà, không phải người vợ mình, thì là người em dâu, cũng có người tổ mẫu, chỉ biết ôm bạc về lồng ngực mình, chuyện khác lại không làm. Gã cũng bị náo đau đầu, nếu lão tam cãi lộn, gã cũng vẫn có thể chấn an, nhưng hắn lại không đề cập tới một câu nào, chỉ nói bệnh, mi cũng không thể bắt một bệnh nhân đi quản lý gia nghiệp chứ. Hắn cho mượn cánh tay, cho thấy lão Tam sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, trước tiền sống qua trước mắt rồi nói. Cuối cùng cậu cả và cậu hai xám xịt lui binh, lục phong kính cẩn theo công tử nhà họ sai xử. Đừng thiệt tiền, gõ một cái, trên sổ không có trở ngại gì là được, lại khiến lục gia yên tĩnh. Chỉ là bên ngoài yên tĩnh, lời đồn đại đột nhiên càng thêm nhiều. Nói cậu ba lục gia bỏ mặc nhà cha mẹ qua đời, ngỗ nghịch với tổ mẫu, ở lại nhà ngoại thất, mê luyến nữ sắc. Thượng thiện nghe lục phong báo cáo. Cười lạnh một tiếng, sau đó chắc lại muốn nhờ học quan bỏ công danh của ta anh đi chuẩn bị một chút đi. Tuy nói công danh tú tài không có gì, nhưng cũng được miễn thu thuế diêu dịch đúng không? Hắn nghĩ ngợi, anh chờ lát, ta đi tìm Lưu Nương Tử xem sao. Hắn tìm Lưu Nương Tử, trước tiên vái chào thật sâu. Lưu Nương Tử, ta mà giày ở lại đây, thực mang phiền phức đến cho cô, thực sự có lỗi. Lưu Nương Tử đang chăm thực dược bảo bối của cô không cả thèm nhấc mí mắt. Anh nộp tiền thuê nhà và tiền ăn Xin lỗi cái gì Nói thêm câu nữa Tôi ném cả bạc hành lý cả ngựa của anh Ra hết ngoài tường Thượng thiện không khỏi cong khóe môi Nhưng lưu nương tử Chỗ học quan Cô rốt cục bỏ cuộc ngẩng đầu Anh đi viết tờ khế ước thuê Tôi đóng dấu là xong Nói chuyện cùng người thông minh Chính là lanh lợi như vậy Hắn gửi đáp Vào nhà viết khế thuê Lưu nương rửa tay Nhìn một cái Đóng con dấu khoát tay không cho hắn tạ ơn Lại đi Lục Phong làm chuyện rất thỏa đáng, học quan không có lời gì nói, lại trách cứ người nói việc này một trận. Lúc gã cười báo cáo, Thượng Thiện cũng châm chọc cười, nhà họ Lục không có ai tử tế, nhưng ai cũng thiếu thông minh, chơi chẳng tốn mấy sức, càng không đủ là mối họa. Chuyện này qua, Thượng Thiện rất thư thái, nhưng sau khi Lưu Nương Tử nhận một phong thư, lại sầu não uất ức, ngay cả cơm cũng không ăn nhiều. Mấy ngày qua, tuy nói Lưu Nương Tử đối xử với Thượng Thiện vẫn nhàn nhạt, lại hòa hợp hơn nhiều. Nguyện ý nói chuyện cùng hắn nhiều hơn, cũng hoàn toàn không còn câu nệ, Thượng Thiện chưa từng nghĩ có thể làm bạn với một người phụ nữ, nhưng giờ hắn cũng không thể không thừa nhận, kiểu người cô đơn không hợp người như hắn, lại hợp nhất với Lưu Nương Tử thông minh gần như yêu quái này. Chỉ là hắn không biết Lưu Nương Tử căn bản đã từng gặp góc biển chân trời, mới thân với hắn. Lưu Nương Tử từng sống ở thời đại siêu việt bác học rộng lại chịu nhiều đau khổ ở kiếp trước, nhưng uống ít canh mạnh bà, kiếp này lại còn leo ra từ nhà cao cửa rộng núi thay biển máu chỉ mong an ổn lại nói cô ghét đàn ông khó lường phụ bạc nhưng cũng ghét đàn bà ích kỷ tranh sùng đến cuối cùng chỉ có thể lánh mình ra tận sức tu tâm dưỡng tính cầu sạch sẽ mặc dù cô bao che khuyết điểm yêu quý gia phó bên người yêu thương đứa con thứ mồ côi nhưng vì sợ người bên cạnh lo lắng vì cô rất nhiều điều tâm sự cũng chỉ có thể giấu dưới đáy lòng chúc khổ khốn khổ vì tinh thần cô độc nhưng trung quy cô là người phàm lại chẳng phải đại sư cao đạo gì Sao có thể bế quan diệt tuyệt nhu cầu cơ bản của nhân tính, cuối cùng vẫn cần một bạn khuê phòng. Người bạn lớn của thận ngôn vừa hay tìm tới cửa, còn ở lại không đi. Nếu hắn là người đàn ông bình thường, lưu nương tử đương nhiên trốn tránh, tránh xúc phạm lễ pháp quy củ thế giới này. Nhưng bởi hắn có thể không phải đàn ông, cô đương nhiên thoải mái hơn nhiều. Chỉ có lúc cô sẽ cay đáng nghĩ, sớm biết nhà cao cửa rộng ăn người không nhà xương như thế, chẳng bằng ngay từ đầu đến thâm cung. Ít nhất thâm cung nhiều công công. Cô còn có thể yên tâm nói mấy câu với bọn họ Cũng không đến nỗi cô độc như thế Chỉ là phong thư này chạm đến nỗi Đau hai đời của cô Nhìn trước thượng thiện Cứ lượn qua lượn lại trước mặt thực hết sức ghét bỏ Cô cũng biết không thể tùy tiện giận chó đánh mèo Chỉ có thể tận lực tránh Thượng thiện thận trọng Nhìn ra cô không ổn Nghĩ sâu Chắc có phải là lục gia lại ra chiêu gì không tỉnh táo Cuối cùng vẫn hỏi Không phải Lưu nương tử cho mày Miễn cưỡng nói Nhà đầu trước kia của tôi viết thư cho tôi Thượng thiện lòng thoáng ra, cười nói, nữ học sinh à, cũng chẳng phải chỉ gánh cái danh nha đầu, ai không được cẩn thận dạy bảo chứ. Ai mà không biết nha lưu ra đầu đã hiền lại huệ, có thể rước về là tổ tiên thắp nhang cầu nguyện. Có làm được gì? Lưu nương tử bi thương, chẳng phải nói bỏ là bỏ à. Thế giới này là của đàn ông, phụ nữ như heo như chó, gọi là đến hô là đi. Nhan sắc có thì còn có thể làm đồ chơi, nhan sắc không tốt thì nên chết đi thôi. Thượng thiện biến sắc, lưu nương tử cũng không muốn nhiều lời vung tay muốn đi. Dừng lại, thượng thiện nghiêm nghị, đã nói với cô rồi, đừng có lấy một gậy tre lật nhào cả thuyền người. Ta thấy Lưu Nương Tử là người biết lý, sao lại nói ra kiểu lời bất công này? Lưu Nương Tử dừng lại, chỉ đứng thẳng tắp, không nói một lời mà rơi lệ đầy má. Thượng thiện hoàng thật, vội nhìn hai bên một cái, người nhà họ Lưu đều có thói quen nghỉ chưa, giờ không ai. Lưu Nương Tử ở nhà có địa vị võ tắc thiên, không nói đến gia nhân tử trung ngay cả ngôn nhi cũng nói gì nghe nấy. Hiếu thuận vô cùng. Hắn làm lưu nương tử phát bực. Muôn nhi ba ngày không nói chuyện cùng hắn. Hắn bị nô bộc nhà họ lưu lạnh nhạt mười ngày. Giờ lại khiến cô khóc. Thật sự đừng có hỏng ở tại lưu gia nữa. Lưu nương tử lại tự mình lau nước mắt. Giọng hơi khàn trả lời. Là tôi giận chó đánh mèo. Xin lỗi cậu ba lục. Lưu nương tử có tâm sự gì không bằng nói thử. Một người kế ngắn. Hai người kế dài. Cô lắc đầu. Ngồi trên băng ghế đá một bên. Lại nhường. Thượng thiện cũng ngồi xuống đối diện. Hóa ra lúc Lưu Nương Tử còn ở nhà họ Trương tại Kinh Thành, nha đầu bên người đều đi theo cô học chữ. Trong có một nha đầu làm việc nặng đặc biệt thông minh, chẳng những học hết từ Lưu Nương Tử, còn vô sự tự thông có phần hiểu thơ văn, là môn sinh đắc ý của Lưu Nương Tử. Nhưng nha đầu này lại bị gọi là Sử Nương, Sử là xấu, dung mạo xấu xí dị thường, lại thêm công cảnh to lớn. Lưu Nương Tử một lòng quý thị, thích thị biết tiến lùi, hiểu lễ nghĩa. Thường nói thị cũng không kém thiên kim thư hương thế gia nhiều. Khi đó cô làm chủ chi ba, có phần lo nghĩ cho hôn sự của sử nương. Lúc đó nhà đầu lưu gia thanh danh đã truyền xa, ngay cả sử nương cũng có người đến cầu, cuối cùng đồng ý gả cho một tú tài nghèo. Từ biệt mấy năm, nghe nói tú tài nghèo kia cưới sử nương lại có phần ân ái, năm sau liền thi đậu cử tử, cuối cùng lại kinh thi tam giáp. Cô vốn yên tâm, nào biết sử nương viết thư đến, ngư khí nhàn nhạt nói, phu quân thi đậu tam giáp, bèn bỏ thị. Ngay cả con gái cũng không cần May sao nàng còn ít đồ cưới Lại xuất thân từ nông gia Đặt mua vài điền trang Lại mở phường bán đậu hũ Mang theo con gái sống tạm ổn Giờ vững gót chân Mới dám báo bình an cho Lưu Nương Tử Thượng thiện nghe vậy Ngượng đến đứng ngồi không yên Mặc dù không phải hắn làm Nhưng hành vi Trần Thế Mỹ bực này Có thể nói nhìn mãi quen mắt Có khi thật sự thẹn là đàn ông Trần Thế Mỹ xuất thân bẩn hàn Nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa nhà tống trở thành phò mã, sau đó hắn bội tình phản bội vợ con cũ của mình để theo vinh hoa phú quý. Trần Thế Mỹ đã bị bao trưởng xử chém. Tôi chỉ là nhất thời giận nên cảm thán, thực sự không nên giận chó đánh mèo. Lưu Nương Tử đứng dậy cúi mình, cậu ba lục xin thứ cho. Đừng nói như vậy, vứt bỏ người vợ nghèo hèn thật sự không bằng cầm thú. Thượng Thiện cũng giận, vứt bỏ thì cũng thôi, bỏ muộn còn không bằng bỏ sớm. Lưu Nương Tử ngồi nặng xuống, giọng càng nhạt cười khổ hai tiếng, lòng thích cái đẹp ai đều có, chỉ là tên kia cũng không phải dáng vẻ phan an cho cam, cũng chỉ hơn trung quỷ chút xíu, cũng là loại ăn bát trông nồi, cũng được thôi. Ai bảo chúng tôi thân là phận gái? Trung quỷ sinh ra đã có tướng mạo kỳ dị, đồ báo mắt tròn, mặt đen tóc xoăn, nhưng lại là người có tài hoa, đầy bụng kinh luân, thượng thiện á khẩu không trả lời được, đang im lặng, thấy lưu nương tử đứng dậy lung lay hai cái, ngồi xổm xuống bắt đầu nôn mửa, hắn kinh hãi, không quan tâm hiểm nam nữ. Vội đỡ lấy cô, Lưu Nương Tử Cô khoát tay, đau đầu Lại oe ít nước chua Muốn đứng lên, lại trời đất quay cuồng Dưới bụng quặn đau Muốn mở miệng gọi tứ hỉ nhi Mắt tối sầm lại, lại ngất đi Lưu Nương Tử thế này, cả nhà đều vỡ tổ Thượng thiện biết sức khỏe Lưu Nương Tử không tốt lắm Thường đau đầu đến không thể ngủ nổi Nhưng hắn không biết Lưu Nương Tử còn có chứng hạ hồng Quanh năm y dược không ngừng Không được quá vui quá buồn Cần bình ổn cảm xúc theo nghĩa hiện đại là chảy máu âm đeo, ngoài thời gian hành kinh, vương hy phượng mắc chứng này, cuối cùng qua đời. Từ khi chuyển đến Điền Trang ở, cô cần luyện vịnh xuân quyền, lại tập côn pháp, cực khổ thân thể song không lao tâm, lại lưu ý chuyện ẩm thực, mới dưỡng bệnh tốt hơn chút, nhưng chuyện xử nương khiến cô đau lòng như cắt, lại tự thương một lần nữa, vậy mà phát bệnh, nhất thời, vô cùng hung hiểm. Đại Phu mời tới mỗi người một ý, có người nói là tật trúng gió. Cũng có người nói là vết thương cũ tái phát, thậm chí còn có người nói là sảy thai, suýt thì bị đánh ra ngoài. Nhưng các đại phu đều nói đèn sắp hết dầu, sợ khó trưởng thọ. Thận ngôn can bản không đi học, đỏ mắt hầu hạ thuốc thang trước giường, toàn bộ lưu ra như bị rút mất xương sống, người người thê lương. Tứ hỉ nhi gạt lệ, thấp giọng nói với thượng thiện, cô nương của chúng ta bị đánh sảy thai, mới lưu lại mầm bệnh, vẫn chưa khỏi hẳn. Đục ra, ngài có biết nơi nào có đại phu tốt không? Bệnh của cô nương chúng tôi không thể kéo Ta đã phái người đi Nam Kinh, thượng thiện nặng nề nói, làm sao lại lâu thế vẫn không chữa khỏi, nhà họ trương. Tứ hỉ nhi giận, ngài đừng nhắc đến nhà đó, cái nhà đó không có ai tử tế, thị gắt một cái, không hạ độc chết là tốt rồi, còn nói điều dưỡng gì được, cũng chỉ chuyển tới điền trang mới có thể an tâm coi bệnh, nhưng hao tổn đến mức này cũng chỉ là, chỉ là. Thị đi theo lưu nương tử lâu nhất, từ trước khi gả đến sau khi bị bỏ, đều đã thành lão cô nương, nhưng nhìn nhiều như vậy. Thị dù gà cho hổ, chỉ muốn đi theo cô nương cả đời, hiếm sao cô nương không ép thị, nhưng nếu cô nương đi, ngôn nhi còn nhỏ như thế, thị thật sự không biết có thể tiếp tục nuôi lớn hay không. Thị sớm biết cô nương chỉ là qua ngày, nhưng nhìn cô tới điền trang rồi thì thần sắc càng ngày càng tốt, cũng không nhắc lại có bệnh gì đau đớn, lừa mình dối người cho rằng cô nương cứ ổn như vậy. Thượng thiện yên lặng nghe, yên tâm, ta bảo thị mặc đi mời đại phu giỏi, nếu gã không đến, có trói đến ta cũng trói, cô an tâm đi. Nhìn Thận Ngôn tiểu tụy, hắn dịu giọng khuyên vài câu, Thận Ngôn chỉ lắc đầu. "Cháu và dì tứ đi ăn một chút gì đi, nghỉ một lát." Thượng Thiện nhẹ nói, lỡ mệt mỏi thành bệnh, mẹ cháu há không nhọc lòng, ta thấy mẹ cháu bệnh này là tâm bệnh, sao cháu lại khiến cô ấy bệnh càng thêm bệnh. "Chú Lục, cháu không yên lòng." Thận Ngôn khóc, nước mắt từng giọt rơi xuống, đại phu bảo cháu chuẩn bị hậu sự. Cái giống lang băm ở đâu ra?" Thượng Thiện thầm mắng tận đáy lòng, đến tận tình trạng này ư? Lang Băm chỉ là sợ có nguy hiểm mới nói nghiêm trọng như vậy. Khám tốt là công lao của ông ta, khám không tốt thì không ai biết ông ta y thuật bình thường. Ta trông ở đây, cháu đi ăn cơm đi. Ta mời đại phu, người ta gọi thần y đấy. Không cần lo lắng. Vất lắm mới dỗ dành thận ngôn để Tứ Hỉ Nhi mang đi. Hắn mới lung túng phát hiện trong rối ren vậy mà vào phòng ngủ Lưu Nương Tử. Tiểu Nha đầu nấu thuốc bên ngoài, trong phòng không có ai khác. xoay hai vòng, hắn chuyển cái ghế thêu đến ngồi trước giường Lưu Nương Tử. Mới thấy cô mở hai mắt ra nhìn hắn. Nhìn nhau không nói gì, Thượng Thiện lại hơi đỏ mặt, chọc khiến Lưu Nương Tử cười một tiếng, khản giọng: Tôi chỉ là bất tỉnh một lát, sao lại náo đến động tĩnh lớn như vậy? Cô bất tỉnh hai ngày, động tĩnh thế này có thể không lớn sao? Thượng Thiện tự trách, là ta khiến cô bệnh tật. Không phải, là tôi không khống chế tốt tính tình. Lưu Nương Tử thở dài, đừng nghe mấy đại phu kia nói bậy. Y thuật như thế thì còn không bằng kẻ bệnh lâu như tôi. Lúc đầu trong đầu tôi chắc có chút tụ huyết." Mấy năm nay không thể hấp thu hết, quanh năm không chỉ hạ hồng không ngừng nên thiếu máu, có lẽ là còn bẩm sinh cao huyết áp, đây là bệnh phụ nữ thêm bệnh tâm tạng huyết quản, tự tính tôi nóng này, hiện tại lại là giao mùa xuân hạ, khí áp biến đổi lớn, tôi mới đau đầu đến nôn, trước đó cũng có, chỉ là tôi giấu được, không bị phát hiện mà thôi. Nói nhiều, mắt cô hơi đau, ho hai tiếng, từ từ nhắm hai mắt nghỉ một lát. Thượng Thiện rót nước, để đến bên môi cô, ngọ ngoại hai lần, cô cũng không thể đứng lên. Cuối cùng là thượng thiện kiên trì, nửa đỡ nửa ôm cho cô uống nước. Cô thở phào một hơi, cười khổ, cảm ơn anh. Phiền anh gọi tứ hỉ nhi một tiếng. Cô ấy mang ngôn nhi đi ăn cơm, hai ngày nay, nó cũng chẳng thể ăn gì. Thượng thiện hơi vụng về lấy đệm gối sau lưng lưu nương tử, để cô ngồi, cô cần cái gì? Nói với ta. Lưu nương tử giật giật khóe miệng, phiền anh bảo phòng bếp, lấy nửa cân rau cần ép nước, cho tôi uống. Trước hết để tôi hạ huyết áp. Thượng thiện trần chờ một lát thứ này có thể ăn à? Chả phải anh nói tôi linh tuệ từ trong thai à? Cô trêu chọc, đi đi. Hắn bó tay, đành phải đi phân phó nhà bếp. Đến khi Lưu Nương Tử uống hết nửa bát cần nước, gương mặt căng đến cơ hồ đen lại dần dần giãn ra, lại hữu dụng hơn nhiều với phương thuốc của mấy tên lang băm kia. Sau năm ngày, Kiều Tử kỳ mặt đen lên rốt cục bị thị mặc kéo đến. Từ Nam Kinh đến Khai Phong không phải xa bình thường, trên đường đi không biết mệt chết bao nhiêu con ngựa, cũng mải hỏng hai con của Kiều Đại Phu, y suốt đường hùng hùng hổ hổ Thượng thiện căn bản không quan tâm, chỉ kéo y vào nhà rửa ráy. Sai thị mặc trông coi, ngay cả bát trà cũng không cho người ta uống. Lô Kiều đại phu vừa tắm xong còn ẩm ướt qua xem bệnh. Kiều đại phu đương giận lắm, rồi định chửi ầm lên như gặp phường cướp, thoáng nhìn thấy Lưu nương tử ủ rủ, thần sắc lại ngưng trọng, bắt mạch hai khắc, thần sắc càng cổ quái, lại nhìn phương thuốc và nước cần, trầm ngâm thật lâu, thứ này chỉ có thể cứu gấp. phu nhân bình thường đừng dùng nhiều. Tôi biết, Lưu nương tử cười nhạt, Xin đại phu ra ngoài uống trà dùng thuốc Qua sảnh bên Kiều đại phu mới có trà tợp rót tủ tì hai chén Âm tình bất định trừng mắt thượng thiện đã quen biết nhiều năm Chỉ doanh ông nói thật luôn đi Lưu nương tử này là ngoại thất của ông à Ông ở cùng nàng ấy mấy năm rồi Thượng thiện không vui Tôi không có thể thiếp ông không biết chắc Tôi chỉ ở nhà lưu nương tử thôi Đừng nhiều chuyện Nếu nói quen cũng không đến một năm Nói như vậy Thương thế của nàng ấy không liên quan gì đến ông Kiều đại phu nhẹ nhàng thở ra, thần sắc lại nghiêm túc, mặt mũi nàng ấy tổn thương tối thiểu 5 năm có thừa, 6 năm chưa đến, thân thể hao tổn cực lớn, đây là trọng thương lại không điều dưỡng, lại bẩm sinh có bệnh. Nói hồi lâu, y lại suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói, không dễ đâu, nước cần đối với tật bệnh của nàng ấy là đối chứng, chỉ là nàng ấy hao tổn đến thế này, không thể uống đổ lạnh, nhưng nếu muốn chú ý nguyên khí bảo đảm nội phủ, lại ngại bệnh tụ huyết, nàng ấy lại suy nghĩ quá nhiều tổn thương can khí. Kiều đại phu lải nhài chốc lát, phiền não, tôi thế mà lại chả biết bốc thuốc làm sao. Thượng thiện đáy lòng lạnh đi, chẳng lẽ ngay cả ông cũng không có cách nào. Cũng không đến nỗi không có cách nào, kiều đại phu đi hai vòng trong phòng, phải điều dưỡng trường kỳ, từng bốc một, y trách cứ. Sao để tới tình trạng này, bệnh này, nếu mới tổn thương xảy thai đã trị, sao lại khó giải quyết như vậy, ấy căn bản là do chậm trễ mà ra. Thượng thiện buồn bực chốc lát, thở dài một tiếng, lựa lời mà nói. Ánh nhìn của Kiều Đại Phu với hắn lại càng ngày càng kỳ quái Chờ hắn nói Kiều Đại Phu gật đầu Không đầu không đuôi mà nói Ông cũng đã biết lưu nương tử không có khả năng sinh con nữa Nhà họ trương sớm chuyển lời ra Thế này căn bản là muốn cắt đường tái giá của cô ấy Thượng Thiện oán giận Ông biết vậy Còn để bụng như thế Kiều Đại Phu trêu tức mà nói Thượng Thiện lườm y một lát Gương mặt sần ửng hồng Ông nói bậy bạ gì đó Không để ý sao ông bảo thị mặc đón tôi đến Kiều Đại Phu cười xấu xa Cái đồ nhà ông này, an tâm cái gì đây? Thượng Thiện yên lặng, giận dữ nói, ông không hiểu đâu, ở lại mấy ngày, ông sẽ hiểu, nữ tử linh tuệ thế này, không nên bạc đãi như vậy. Lưu nương tử bị bệnh, mọi việc không thể gánh vác, nằm rất chán mà thêm bất đắc dĩ. Kiếp trước cô cũng có bệnh cao huyết áp, nếu không thì cũng không thể biết cách này, nhưng nước cần là đồ lạnh, uống nhiều sẽ tổn thương nguyên khí, chỉ có thể cứu gấp. Nhưng kiếp trước y học phát triển hơn kiếp này rất nhiều lần, cao huyết áp cũng là bệnh nan y. Chỉ có thể uống thuốc ngăn chặn mà thôi uống chi thuốc 3 phần độc Tác dụng phụ không thể coi thường Đến chết cô cũng không thể thoát khỏi Tuổi còn trẻ đã cao huyết áp Nhưng cô lại không lo lắng tuổi thọ của mình Trước khi đầu thai cô tận mắt thấy sách sinh tử 60 tuổi Một năm không hơn, một ngày không thiếu Đau khổ đương nhiên sẽ rất đau khổ Thọ thế này đã tính không ngắn Lại khổ thân Nhưng ít nhất chịu đựng được đến khi ngôn nhi lớn lên Là không thành vấn đề Giờ cô phiền nhất chính là vấn đề đi nhà xí và tắm rửa Dù cho có ký ức từ kiếp trước, cô vẫn không thể đổi tú lâu thành một căn hộ, toilet trước kia giờ còn phải dùng thùng phân rất không chịu nổi, cô không nỡ giày vào người nhà mình, nhưng cô thích sạch sẽ như thế, thuộc hạ chịu mệt nhọc, để cô ngồi thì nằm khó có thể an. Cô càng nhớ nhà tắm xa hoa của mình hơn, nhưng cô nói toạc môi cũng không thể thuyết phục tứ hỉ nhi, chỉ có thể để người ta lau người cho, không để cô tự tại đến phát điên. Kỳ thật trước đó cô âm thầm phát bệnh hai lần, kinh thành một lần, nhà cũ một lần. Hai lần đó nôn ra xong liền nhanh chóng ôm đầu đau đến muốn vỡ ra nằm ngủ, nằm hai ngày, lặng lẽ uống bát nước cần cũng qua. Lần này thật sự không may, nhất đi bất đồ, xưa nay chưa từng phát bệnh nặng thế. Đáng để an ủi là, kiều đại phu này thật sự là có bản lĩnh, hạ hồng cô trị mãi không hết, vậy mà dần dần ổn. Không còn mỗi lần nguyệt sự đều mất nửa tháng, phiền cô phải trộm vài tình nguyệt của người ta, lại không dám để người thân cận hầu hạ. Tật này có thể trị hết, coi như trong họa có phúc chỉ là thái độ kiều đại phu này khiến cô có phần không hiểu sao trong kính cần mang theo thân mật trong thân mật lại có lễ nghĩa trong lễ nghĩa lại mang nghiêm cẩn dù là cô lăn lộn trong tâm cơ quỷ kế mười mấy năm vẫn không nhìn thấu huyền cơ cậu ba lục thì càng kỳ quái hơn hắn trước nay là người thủ lễ ít nhất bề ngoài người ở nhờ một đêm ở tú lâu dưới lầu cũng chậm chạp câu nệ thế mà nay ngôn nhi buổi sáng đi học kiên quyết muốn chiều cố cô mặc dù chỉ là bưng trà đổ nước cô còn ngủ hơn nửa thời gian Hắn vẫn cầm sách ngồi, đến khi Ngôn Nhi về nhà vẫn không thấy muốn về. Kiều Đại Phu đến thăm bệnh, hắn càng lần nào cũng kè kè ở bên, không biết vì sao. Đến khi Kiều Đại Phu cáo từ, cô đã nằm gần một tháng, vất vả lắm mới nghe ý chỉ có thể xuống giường, thật sự là cảm động cực kỳ. Chỉ là lời dặn của Kiều Đại Phu rất kỳ quái, cứ nói ba hoa nhân phẩm của cậu Ba Lục, nói đó là người trên trời hiếm có ở đời vô song, khiến cậu Ba Lục thẹn đến liên tục quát lớn, mặt đỏ qua má. Cô đoán một lát, Chắc kiểu đại phu và lục tam công tử giao tình rất tốt, không đành lòng hắn tuổi già cô đơn trung thân thế này. Nhưng cậu ba lục làm người tuy tốt, có loại bệnh kín kia con gái gả cho hắn không phải thờ chồng một mình đến chết à? Đây là chuyện hạnh phúc trung thân, cô rất khó khăn. Ý kiều đại phu tôi hiểu, cô nghĩ ngợi, châm chữ giót câu trả lời. Tiếc thiếp thân quái gở, bạn khuê rất ít, cũng ít khuê tú môn đang hộ đối, nên muốn làm bà mối kết bè cũng bất lực, nhưng kiểu gì cũng sẽ lưu ý nhiều hơn cho cậu ba lục. Cậu Ba Lục và Kiều Đại Phu thần xác đều cổ quái Kiều Đại Phu nói Lưu Nương Tử cô chẳng lẽ Lại lập tức bị cậu Ba Lục đánh ngang Đau đến y cuối người Thời giờ không còn sớm Lưu Nương Tử còn việc Tử kỳ tôi đưa ông ra ngoài nhé Không nói gì Cậu Ba Lục tam tú mi đi liền Đổ rời đánh thánh vật nhà ông Ông không có ý tôi giúp ông Kiều Đại Phu bị kéo xuống lầu đột nhiên kêu thảm một tiếng Nửa câu sau liền mơ hồ không rõ Thật sự là muốn tôi làm mai mà Lưu nương tử thầm than một tiếng cô thật sự không đành lòng đẩy người ta vào hố lửa, quyết không thể đồng ý. Một tháng không xuống giường, cô yếu rồi phải không, lên xuống tú lâu đều cần người đỡ, đi ở vườn hoa chưa được hai bước liền thở. Lần này thật sự là bệnh to, năm sáu ngày mới có thể tự mình lên xuống lầu, hoa cỏ sau quả bảo bối đẩy vườn của cô đều gặp tai vạ, đau lòng tới mức tim cô rơi ra ngoài. Chớ xem thường cái vườn này, cho dù là dễ đứt cảnh cứng cũng đáng tiền, cái vườn này không có loại quả gì là vô dụng, không chỉ đẹp mắt. Còn có thể làm đồ ăn, lại có thể làm thuốc. Ngay cả loại hoa hồng trong góc cũng có thể phơi khô làm hương liệu trà. Tương lai nếu tan nhà, chỉ cần cái vườn này vẫn còn. Riêng chút sản vật này cũng đủ ngôn nhi cần kiệm sống qua ngày. Cô một các một đồng đều dự định đến kỹ càng. Cô bệnh một tháng. Những hoa cỏ rau quả này đều không ai có lòng quản lý. Khiến cô gọi bọn bác tôn tới nói một trận. Ngay cả tứ hỉ nhi cũng khuyên cô dừng. Nhưng thấy cô có thể mắng chửi người. Phía dưới liền không có ai mất kiên nhẫn Ai cũng vui vẻ, không thôi, tức giận đến khiến cô sai mọi người làm việc hết, không để họ vây quanh. Nhưng cô chỉ có thể nhàn rỗi, không ai cho cô dính việc, Phụ hè sắp đến, cũng không ai chịu để cô ra ngoài, đều cấp cửa đi ra, ngay cả tứ hỉ nhi ở phòng bếp nấu cơm cũng không cho cô đến gần, khiến cô cực kỳ buồn bực, ngay cả thư phòng cũng không cho cô đi. Vốn là không quá cao hứng, nhưng phát hiện buổi sáng ngôn nhi không còn đi học, mà lén lút theo cậu ba lục đọc sách ở thư phòng, cô suy nghĩ chút thời gian cũng liền vòng qua thư phòng. Tất cả mọi người không muốn cô nhọc lòng, cô sẽ điều dưỡng thân thể cho tốt. Cô ấy à, chính là chủ. Kỳ thật không làm không sao, nhưng có cô ở đây, nhà này sẽ không tan. Vậy thì không thể để chủ tùy tiện làm ngược. Chỉ là người chủ cô đây thật sự là thời giờ bất lợi, giống như bệnh còn chưa đủ, lại có người tới khiêu chiến cô Bình ổn tâm trạng. Buổi chiều rực rỡ, cậu ba trương tới chơi, như một tảng đá kích thích ngàn chồng sóng, không nói thận ngôn và cậu ba lục như gặp đại địch. Tá điền lưu gia giúp đỡ thu hoạch trong ruộng cũng mang theo liềm đao, đang đang sát khí trở về gấp, cho thấy rõ ràng khí chất hung hãn của lão binh, rất giống trở về gấp để đánh giặc qua. Đối mặt tay chồng trước suýt đánh chết cô, cô không phải không sợ, cũng không phải không kinh hãi, chỉ là trong nhà ai cũng khí thế hùng hổ, đầu khí tận trời, cô không thể không tỉnh táo. Thận ngôn không nói một lời nào chiếm lấy một ghế chủ vị khác, cũng khiến cha đẻ cậu chỉ có thể ngồi dưới tay câu, cậu ba lục ngượng nghịu hơn ngồi dưới lưu nương tử. Theo sao là thị mặc ôm kiếm, ánh mắt bất thiện, tứ hỉ nhi đứng bên cạnh lưu nương tử, cầm theo cây côn, bọn bác tôn cầm liềm đao không thả, đứng hai hàng. Trong đại sảnh nông dân hộ, người đứng thành sảnh tụ nghĩa của Lương Sơn Bạc, mặc dù không góp đủ 108 hảo hán, thật sự khiến mấy người hầu của cậu Ba Trương bị dọa, tay chân và răng trên răng dưới run tợn. Là căn cứ của lực lượng nổi dậy do 108 anh hùng Lương Sơn Bạc lãnh đạo trong tác phẩm Thủy Hử. Cậu Ba Trương đi ngang qua. Lưu nương tử cuối cùng đánh vỡ sát khí hết sức căng thẳng, ngôn nhi sao không chào đi con. Thận ngôn kéo căng khuôn mặt nhỏ, xuống ghế vái chào, cứng rắn nói, bái kiến cậu ba trương. Con người cậu ba trương thoáng bi thương, gượng cười nói, hơn năm không gặp, ngôn nhi quên ta rồi. Thận ngôn cũng không nói, chỉ ngồi về chủ vị, thẳng cổ nhỏ quật cường. Lưu nương tử lại bị làm khó, cô dẫn theo ngôn nhi đến nhà cũ Trương gia tĩnh dưỡng, vẫn hết sức để ngôn nhi không ôm chặt địch ý với phụ thân nhưng vội về chịu tăng một chuyến là hủy hết cố gắng khi ấy dì triệu vừa sinh con trai nói thỏ thẻ bên gối cậu ba trương đối xử ngôn nhi rất tệ còn từng tát cậu tuyên bố tuyệt đối không để cậu vào từ đường lúc bỏ cô còn tự miệng nói mẹ đẻ ngôn nhi không trong sạch ngôn nhi không phải con của hắn ta lưu nương tử thật sự không có cách nào vi phạm lương tâm để ngôn nhi thực hiện hiếu đạo gì cha không từ con hiếu cái gì nhưng cũng không thể để con gánh cái tội danh ngỗ nghịch trước mặt mọi người cô ôn hòa cười khẽ cậu ba trương vẫn chưa trả lời ta cậu ba trương lúc này mới tỉnh táo thập tứ nương ta đặc biệt đến thăm nàng và ngôn nhi cô chỉ kinh ngạc một lát lập tức hiểu rõ châm trước một lát dì triệu và bảo nhi có ổn không cậu ba trương há to chán nản cười thảm thập tứ nương nàng vẫn thông minh như thế biết trước không thể gạt được nàng điều gì giọng hắn ta dần thấp nếu nàng vẫn còn đó làm sao đến mức này lưu nương tử ngắt hắn ta tứ hỷ nhi bác tôn Cây trồng hè vội lắm, bu hết ở đây làm cái gì, đi làm việc đi. Cô nương, tứ hỉ nhi không làm, nhưng bị lưu nương tử nhìn một cái sắc ngọt, lại không muốn để tên mặt giặc là cậu ba trương kia bắt nạt cô nương, có cớ tôi ta khinh chủ, đành phải cùng bọn bác tôn ngầm trao đổi rồi cùng nhau ra ngoài, chỉ là để ý, bác triệu và bác lý cầm theo liềm đao thủ vệ bên ngoài, vành lỗ tai lên nghe động tĩnh. Cậu ba lục, cũng phiền anh mang ngôn nhi đi đọc sách, giọng nói của cô nặng chút, ngôn nhi, lát ta hỏi lại con chuyện học đường con cẩn thận dụng công, đừng để ta hỏi lại đáp không được. cậu ba lục ngẩng đầu nhìn cô, cô lại mỉm cười gật gật đầu. hắn yên lặng một lát, tiến lên dắt thận ngôn, lại làm ánh mắt với thị mặc, ra hiệu gã ở lại. thận ngôn lo lắng nhìn mẫu thân lại nhìn cậu ba lục, nắm thật chặt nắm tay, vẫn ngoan ngoãn cùng ra ngoài, chỉ là quay đầu nhiều lần nhìn mẫu thân. cậu ba trương chỉ bưng cốc trà sững sờ, lưu nương tử lặng lẽ dò xét hắn ta, chỉ thấy cậu ba trương non mảnh rẻ, gây đến giống da bọc xương nhưng tinh thần cũng không tệ lắm dù trông ưu sầu ánh mắt lại rất trong sáng chắc là cai nha phiến rồi cô uống trà đặt bát trà trên bàn nhẹ nhàng một tiếng lại khiến cậu ba trương bừng tỉnh thập tứ nương hắn ta hắng giọng một cái lúc chia tay lời trước khi chia tay nàng nói ta nghe thấy chỉ là hơi trễ hốc mắt hắn ta đỏ lên lưu nương tử trong lòng đã rõ chắc cậu ba trương sẽ không đánh sau khi cô bị bỏ kiềm chế nhiều năm mất hết May sao mình có thể chạy khỏi hiểm cảnh còn bảo vệ ngôn nhi, nên Thành cần nói mấy lời với cậu Ba Trương, xem như tặng cho cố chủ nhiều năm. Cô cũng biết, nhà phiến cao này là thủ đoạn để gì chịu giữ chặt cậu Ba Trương, lúc cô vẫn là mợ chủ, cứ động nói là bị đánh, bây giờ không phải nữa. Cô liền nói thẳng, dù sao lần đó đánh cô, là cậu Ba Trương hút nhà phiến cao rồi thần chí mơ hồ nên nổi giận. Nói cô đối với cậu Ba Trương không có chút tình cảm thì là không thể, nếu không cũng sẽ chẳng có mang đứa bé kia. Dù sao trong mắt cô, cậu Ba Trương chỉ là thanh thiếu niên, chỉ là đa tình một chút thôi. Đây là cái sai của thời đại, cũng không thể chỉ trách hắn ta. Ít nhất hắn đối với dì triệu thật sự là toàn tâm toàn ý, lúc bên cô, thường sẽ lo lắng đến cảm nhận của dì triệu. Một thiếu niên vốn ngây thơ như ánh nắng, biến thành quỷ nha phiến, từng đứa con chết yểu không rõ ràng, nỗi thống khổ và trốn tránh của hắn ta, cô cũng đều đặt trong mắt. Trước khi chia tay, cô thẳng thắn khuyên hắn ta cai nghiện, đuổi hết thiếp hầu ngoài dì triệu. Thắt chặt hàng rào trong nhà Đồng thời vội phân nhà Không để mình thành phế nhân Ngay cả dòng dõi cũng không gánh nổi Đó là thời gian hiếm hoi cậu Ba Trương tỉnh táo Hiếm khi yên lặng nghe Cô nói xong liền đi Dù sao trong lòng đã hoàn toàn không còn gánh nặng Ngọc Thanh, bạo bệnh đi rồi Bảo Nhi cũng không giữ được Cậu Ba Trương nói thật nhỏ Bên cạnh ta không còn ai Bạo bệnh, lưu nương tử cười khổ Nén bi thương Ta hối hận rồi Thập tứ nương, cậu Ba Trương cúi đầu theo ta về nhà đi nhé mấy năm nay mẹ con hai nàng chịu khổ ta sẽ đền bù mọi người thật tốt lên núi hái mi vu xuống núi gặp chồng xưa bái chào và thăm hỏi lưu nương tử bật cười lớn nhưng ta không hái mi vu cũng không hỏi chồng cũ thương sơn hái vu mi bản dịch của điệp luyến hoa cậu ba trương mặt trắng bệch ánh mắt cầu khẩn thập tứ nương nàng cũng nể mặt ngôn nhi dù sao nó cũng phải nhận tổ quy tông nàng cũng không thể mãi lưu lạc bên ngoài cậu ba Ta cũng không có lưu lạc, ngôn nhi cũng giữ được một cái mạng, không nhận tổ quy tông chỉ là một trong những cái giá thôi. Cô rất tỉnh táo trả lời, anh đã bỏ nha phiến, tiếp tục việc học, hoặc là theo lão phu nhân quản gia nghiệp, đương nhiên sẽ có thành tựu. Anh cũng còn trẻ, cưới thiên kim đứng đắn môn đang hộ đối, sinh con đẻ cái vẫn chưa muộn. Ta đối với nữ nhân, đã nản trí, hắn ta ngẩng đầu, thập tứ nương, dù thế nào nàng cũng không tha thứ ta sao. Đây không phải vấn đề tha thứ hay không? cô bình thản ung dung vạch trọng điểm ta không có thể sinh đẻ miễn cưỡng cùng anh trở về chỉ khiến tương lai lần nữa vì không con mà bị bỏ làm sao phải phiền toái như vậy giờ anh suy sụp tinh thần đương nhiên sẽ nói nản trí chờ khi khôi phục nguyên khí đương nhiên sẽ có người để yêu thương đến lúc đó ta lại phải lao tâm lao lực ta thật sự không muốn chỗ này cô chỉ mắt phải lành lặn lại có thêm vết sẹo dài làm đối xứng không phải chơi như vậy cậu ba trương liên tục cầu xin lưu nương tử nói gì cũng không hé miệng Tính thiếu gia của hắn ta bùng lên đột nhiên vỗ bàn một cái vậy trả con lại cho ta thị mặc lập tức rút kiếm ra ngăn trước mặt lưu nương tử dọa chủ tớ cậu ba trương dọa đến run bật lưu nương tử dở khóc dở cười thị mặc thu kiếm lại anh cũng không thể nắm ngang kiếm tiện khách mà nhà chúng ta thổ phỉ như thế sao thị mặc ung dung tra kiếm về vỏ lắc vỏ kiếm một cái cất giọng nói mời cậu ba trương cậu ba trương còn muốn nói hai câu xã giao bị ánh mắt thị mặc tràn ngập sát khí đâm một cái chỉ có thể nuốt vào nghẹn đến hoảng hốt triu oán hận nói ta sẽ đến nữa không lý nào lại chiếm được con nhà ta liền cùng mấy tên người hầu của hắn ta chạy như chối chết lưu nương tử vuốt thái dương cười ông chồng trước này thật đúng là nực cười trận đập gương này ngay khi lưu nương tử ngạo nghĩa không chịu bái chào và thăm hỏi đã lặng yên kết thúc cô cũng không gọi ngôn nhi đến hỏi như cô nói mà vẫn nhàn nhàn đi vòng quanh thư phòng như cũ khiến thận ngôn kìm nén đến vò đầu bứt tai Lưu nương tử trong lòng đã nắm chắc, nhưng cô không nỡ trách cứ hay phạt đòn ngôn nhi, đành phải để cậu khó chịu nhiều hơn. Dù sao cậu không đến bộc bạch, thì khó chịu sẽ càng lâu, cô có thể mơ hồ biết nỗi khổ tâm trong lòng thận ngôn, nhưng không thể dung túng cậu lừa gạt thế này. Khí áp trong nhà lại bởi vậy giảm xuống rất nhiều, ngay cả tứ hỉ nhi cũng đoán không ra tâm ý lưu nương tử. Mặc dù bác triệu bác lý và thị mặc đều nghe rõ ràng, nhưng lại không biết cô nương là ngậm oán làm dáng hay là thật lòng như thế đáy lòng họ cũng rất mâu thuẫn đã không nỡ để lưu nương tử trở về nhà họ trương ăn thịt người nhưng lại cảm thấy cô cô độc trung thân cũng không phải vấn đề nhưng buồn bực chính là lục gia cũng không thể hiện thái độ lưu nương tử lại thản nhiên không cảm thấy lòng họ cuống nhưng cuống không chết được thận ngôn còn cuống hơn nhưng ngay cả thở mạnh cũng không dám lòng cậu có quỷ cũng không dám nói rõ cùng mẫu thân mẫu thân lại bình tĩnh như chờ cậu đến nhận lỗi cậu cũng không biết nên làm sao mới phải thứ áp suất này trải ba ngày không ngờ là thượng thiện chủ động đánh vỡ là lúc nghỉ trưa lưu nương tử nửa nằm nửa tựa trên giường lạnh ngay dưới bóng mai nhìn qua nửa mẫu hồ sen lá sen chen trúc sen hồng duyên dáng yêu kiều nụ hoa chấm nở gió qua mặt nước chầm chậm đến mang theo mát lạnh và hơi nước uể oải thượng thiện lặng lẽ đi tới lưu nương tử ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười mời hắn ngồi xuống một bên hắn xách ghế trúc qua hạ quyết tâm ngồi rồi mở miệng hơn tháng trước nguồn nhi bị thục sư đuổi nó không dám để ai biết, buổi sáng cũng ra bên ngoài dạo giả vờ đi học, là lục phong phát hiện nói với ta. Lưu nương tử lặng im chốc lát, nguyên do chắc có quan hệ với tôi nhỉ. Thượng thiện nghẹn một lát, kiên trì trả lời, lý do của thục sư là ra môn không nghiêm túc, phẩm hạnh không đoan chính. Thục sư, thầy ở trường tư thục, là mẫu thân phẩm hạnh không đoan chính, đúng không? Lưu nương tử tâm bình khí hòa hỏi, chắc là trước khi tôi bị bệnh, hả? Thượng thiện không có lời gì để nói, cô sớm đoán được rồi. Lưu nương tử thở dài, lúc trước tôi mang ngôn nhi đi, cũng cân nhắc các chuyện, nhưng bất kể thế nào, nguyên tắc tối cao vẫn là bảo vệ tính mệnh nó, chuyện khác đều là cần trả giá lớn mà thôi. Nó đi theo tôi, nhất định phải chống lại những lời lạnh lùng, chỉ trỏ. tôi không giữ được tiên sinh, cũng không nên nuôi nó trong nhà ấm, mới cho nó đi học. Là lỗi của ta, tâm trạng thượng thiện rất nặng nề, có lẽ, ngôn nhi vạ lây, lục gia bỏ hết trăm bạc cũng không cách nào khiến hắn về, vậy lạ ra chiêu ác này. Anh hai hắn và thuộc sư đột nhiên thân cận, hắn sớm nghe thuộc hạ nhắc, lại không để trong lòng, thật sự là sai vô cùng. Không phải, không phải anh, thì sẽ là việc khác, tên tuổi hạ đường phụ chính là không tốt, không phải vậy cũng sẽ đánh nhau đánh tới lúc bị đuổi. Lưu nương tử không nhất cả mí mắt, thật ra, nó không đi học cũng không sao, tôi vốn cũng không quá tán thành để nó đi theo hoạn lộ, chỉ là tôi không thể đà kích sự tích cực của trẻ con, không thì vừa làm ruộng vừa đi học nghề gia truyền cũng không tệ cô ngước mắt nhìn thượng thiện nhưng tôi vẫn hy vọng nó chính miệng nói cho tôi mà không phải lừa gạt tôi cậu ba lục anh cũng không nên giúp trẻ gạt người thượng thiện trầm mặc cô bảo nó nói như thế nào nói thuộc xương nghi sự trong sạch của mẫu thân nó nó có thể nói ư nó không muốn xa rời cô sùng bái cô như thế lưu nương tử cũng buồn bực lầu bầu quả nhiên vẫn là không nên giỏi chuyện đàn bà lòng quá nhỏ là không ổn thượng thiện hít một hơi thật sâu âm thầm cắn răng hắn để biểu cảm bình tĩnh cũng đúng ngôn nhi không thể không có phụ thân lưu nương tử không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt tôi sẽ không về nhà họ trương có phụ thân nhưng không có mạng tôi tuyệt đối không đồng ý cô rất rõ nhà họ trương có bao nhiêu đầm rồng hang hổ không phải chỉ có thê thiếp chi ba mình nội đấu còn có hai chi khác nổi điên theo bởi vì dòng dõi thực sự quá gian nan trong nội viện quả thực là từng bước kinh tâm nhà họ trương lại không có truyền thống đích tôn gia truyền người tài làm chủ minh tranh ám đấu càng tàn khốc hơn Thượng thiện bình tĩnh nhìn cô, tôi làm phụ thân ngôn nhi nhé. Lưu nương tử kinh ngạc, anh muốn nhận ngôn nhi làm con nuôi sao, như thế cũng không có gì là không thể. Không, tôi đang cầu thân nàng, thập tứ nương, nàng gà cho tôi đi. Lưu nương tử trước nay lạnh nhạt thong dong trí tuệ vững vàng, núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt không thay đổi sắc mặt, chậm rãi trợn tròn mắt, rồi đỏ bừng mặt, chân tay luống cuống, khẽ nhếch miệng, ngay cả vết dạo sám trắng cũng chuyển sang đỏ tươi. Thượng thiện vốn hoảng hốt lập tức chấn định lại, non cô bề ngoài phi thường bình tĩnh, đái lòng lại có cảm giác thống khoái lại thư sướng. Mặc kệ cô có đáp ứng hay không, chỉ nhìn thấy biểu cảm này của cô cũng quá đáng giá. Chỉ thấy lưu nương từ lập tức đẩy chăn mỏng ra, ngồi nghiêm chỉnh, cúi đầu bắt đầu nghiêm túc tự ngẫm liên tục, chán nhỏ đổ mồ hôi lạnh, không tự ngẫm thì không biết, mà tự ngẫm lại giật mình. Cô đối xử với thượng thiện bên này quy củ lễ pháp đã phạm phải nhiều vô số kể. Trình độ đã hơn cả ép vào thầm đường, nhét vào lồng heo dìm xuống nước. Nhưng bỏ qua những quy củ lễ pháp còn nhiều hơn lông châu một bên, cô chưa từng có thể hiện mảy may, tàn niệm đủ để gây hiểu lầm mà. Cậu ba lục phải trang thiếp thân có gì chỗ thất lễ khiến anh hiểu lầm rồi. Cô run rẩy hỏi thập tứ nương tôi không hiểu ý nàng. Mặt ngoài bình tĩnh như trước, đáy lòng thượng thiện vui như nở hoa. Thật không ngờ có thể nhìn thấy lưu nương tử nữ tính thẹn thùng như thế, thật sự là mở rộng tầm mắt. Tôi nói là. Tôi làm cái gì sao? Vì sao anh lại đủ kiểu này? Giọng cô phát run, gương mặt càng đỏ bừng, đỏ đến quá chừng. Không ổn, thượng thiện nhìn gương mặt cô đỏ đến rất dị thường, thật mau chóng đưa nửa bát nước cần vừa ép trong hộp cơm, mang tới không lâu. Hắn thừa nhận mình có chút ý xấu, nhưng cũng không đến nỗi muốn khiến cô kinh hãi quá độ dẫn đến tái phát. Nhìn chén nước cần kia, lưu nương tử vốn khẩn trương dị thường không nhịn được vì một tiếng. Cô làm người hai đời, lần đầu nghe nói có người trước tiên chuẩn bị kỹ càng thuốc thang mới cầu hôn càng nghĩ càng buồn cười cô lên to tiếng cảm thấy toàn bộ sự việc đều quá hoang đường cười đến dựa bàn nện bàn nước mắt chảy ròng. thượng thiện ai oán nhìn cô trong lòng rất bi thương đến khi lưu nương bệnh đến bất tỉnh hắn bị giải vò một trận mới giật mình nhận ra tâm tình của mình hắn thích ngôn nhi thích lưu viên hắn quyến luyến hết thảy nhưng thực sự thứ hắn chân chính yêu chính là hết thảy tinh phách ở đây hẳn là chỉ nơi ở nhà họ lưu lưu nương tử chỉ còn lại tên hàng không tên cũng không chữ Tức như thập tứ, chỉ còn tên hàng trong nhà. Hắn đã sớm để bụng vì thập tứ nương linh tuệ thông minh, cao ngạo bất quẩn lại trong trẻo lạnh nhạt đối mặt với nhạo báng thế gian, tựa đóa mai như lửa đốt trời kia. Bởi vì có cô ở đây mới có ngôn nhi thông minh vui vẻ, có cô đây mới có lưu viên ấm áp hợp ý, cũng là bởi vì có cô đây, lãng tử bình thường lang thang như hắn, mới cam tâm dừng chân tại một chỗ. Nếu cô chết bệnh như vậy, hắn vào ngôn nhi đời này sẽ không còn nụ cười. Gia đình trong giấc mộng của hắn từ đây vỡ vụn Nhưng hắn thẹn thùng đối mặt Dù sao lưu nương tử luôn quang minh công bằng Nếu cô lộ ra mảy may tình ý Hắn cũng có thể lấy dũng khí Dù sao hắn không muốn lưu nương tử có phần không nguyện Dù sao hắn cũng có tự tôn và kiên trì của hắn Hắn luôn an ủi mình Từ từ sẽ đến, đừng gấp Còn nhiều thời gian Lâu ngày tất sẽ sinh tình Đến lúc đó nước chảy thành sông há không tốt hơn May sao dung nhan cô không xuất chúng Lại gánh cái tiếng xấu vô tội Thân gia cũng không có, hắn sẽ có rất nhiều thời gian. Nhưng chồng trước cô tới, đâm một cú mạnh khiến hắn đau đớn, giật mình một cái. Đúng rồi, cô là hạ đường phụ không sai. Nhưng nhà chồng nếu nguyện ý để cô trở về thì sao? Dù có bao nhiêu oán, bao nhiêu hận, xuất giá tổng phu, trung thủy một mực, nữ tử cuối cùng vẫn là kỳ vọng được về mà. cuối cùng vẫn là quý danh tiết. Huống chi ngôn nhi không phải cô đẻ ra, trung quy là con chồng trước. Bình thường phụ nữ sẽ trở về như thế nhỉ? Mợ ba trương và hạ đường phụ. Khác nhau một trời một vực Là kẻ ngu cũng biết phải chọn đằng trước Mặc dù đề thị mặc ở lại chỗ ấy Nhưng ngồi trong thư phòng Hắn nôn nóng khó an Bao nhiêu lần muốn xông vào đại sảnh ném cậu ba trương ra Đánh gãy chân chó của hắn ta Nhưng hắn dựa vào đâu Danh không chính mà ngôn không thuận May sao lưu nương tử là một kẻ đần thông minh Nhưng đáy lòng hắn bực bội càng lên Lần này không thành Lần sau thì sao Về sau thì sao Thật sự cho cô đi Viên tròn trung thủy một mực của cô Sẽ không còn ngôn nhi sẽ không còn lưu viên không còn cô lòng hắn khó chịu không thôi giống như đã đói cực kỳ lâu đói bụng đến dạ dày quặn đau ba ngày chính là cực hạn lớn nhất của hắn hắn thật sự không chịu được sự kinh hoàng kia mặc kệ cứ thành thân trước đi thành thân rồi thì chậm rãi chiếm trái tim cô hắn không vĩ đại đến vậy hắn không muốn viên tròn cho người khác đây là ngôn nhi của hắn lưu viên của hắn thập tứ nương của hắn hắn tuyệt đối không được giao cho bất kỳ ai cả đời đã rất hiểu rõ phải trái Hắn cứ muốn là lối om sòm một lần, làm kẻ không thèm nói đạo lý. Lưu nương tử lao lao nước mắt nơi khóe mắt, ngẩng đầu nhìn thấy thượng thiện nghiêm túc như ăn người, vội nghiêm túc ngồi thẳng. Tôi, tôi vẫn chưa tới mức phải uống. Ừm, hắn đáp, ánh mắt sáng rực vẫn nhìn cô chằm chằm. Cô không thoải mái lắm mà giật giật, tính tôi không tốt. Tính tôi không tệ, thượng thiện nghiêm túc đáp, tôi sẽ gắng giúp nàng. Tôi, tôi là hạ đường phụ, kiều đại phu không nói với anh tôi không thể sinh nở nữa à? vợ trước tôi còn ngồi nhà kén rể đấy hắn thở sâu nếu ngôn nhi nguyện ý tôi nguyện nhận làm con thừa tự tương lai tất cả gia sản của ta đều là của nó lưu nương tử nhăn lông mày con trẻ quan tâm làm sao không chết đói là được cần nhiều thân gia như vậy làm cái gì con hư tại mẹ nhà giàu ăn chơi tôi tự có gia sản để nó vừa làm ruộng vừa đi học cần bao nhiêu tự nó dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng chuyện này bàn sau vốn tôi không muốn cưới vợ nạp thiếp ngôn nhi và và là ông trời ban thường Thế nào cũng được. Lưu nương tử động dung, đồng thời cũng hiểu lầm tận hơn. Giọng nhỏ nhẹ anh thật sự thích ngôn nhi như thế à? Muốn là con nuôi thì được. Tương lai nó lớn, cũng sẽ phụng dưỡng cha nuôi. Thượng thiện bình tĩnh hơn chút, mỉm cười. Thế không được. Cũng không thể để con ra ngoài, vì người ta nói này nói kia. Không thể vì trong nhà, lại đâu phải nha đầu nuôi. Tôi không thể rời khỏi ngôn nhi và... Và... Hắn mơ hồ tìm từ. Nhưng tôi đi lại trong nhà này, dù sao cũng phải chính danh. Cô tự hỏi kỹ càng. Mặc dù nói đã lăn lộn tầm mười năm, đối với mấy thứ quy của lễ pháp này cô thực sự phiền cực độ, vẫn không thể nào triệt để để suy nghĩ theo ý nghĩ cổ nhân. Thượng thiện nói rất có đạo lý, thẳng thắn nói cũng không phải không được, dù sao hắn không được. Hư hoàng giả phượng thì không sao, chỉ là thành thân luôn là đại sự, vì lý do như vậy hình như quá bất cẩn. Ở đây thành thân cũng không phải chuyện hai người mà là chuyện hai gia đình, cô thì không sao, sự ngăn cản của thận ngôn chắc không, nhưng bên nhà họ lục cũng không phải nhà đơn giản. Vợ chồng hờ, cô thực sự sợ nhà cao cửa rộng. Tôi không để ý chuyện này. Cô chậm rãi nói, ngôn nhi ăn Tết xong cũng 9 tuổi. Chờ nó 13, nếu vẫn kiên định theo hoạn lộ, tôi sẽ đưa đi thư viện bạch lộ ở Nam Kinh đọc sách, rời xa nơi trôn rào cắt rốn. Những lời đồn này cũng sẽ không tổn thương được. Vậy còn 4-5 năm, thượng thiện lắc đầu, nàng thật sự cam lòng để ngôn nhi mãi bị chỉ trỏ còn trẻ cũng sẽ đau lòng, có tự tôn. Lưu nương tử yên lặng một lát, cúi đầu nghĩ kỹ nghĩ toàn diện một lần như lợi nhiều hơn hại, cô ngượng ngùng nói. nhưng nhà họ lục sẽ không đồng ý. tôi cũng thực sự sợ sống ở hậu viện. hương dã quen miếng nhác, tôi lại tàn thân thế này. những chuyện này cứ giao cho tôi. thượng thiện âm thầm thở phào, lưu viên là đồ cưới của nàng, tôi chuyển đến cùng ở, đương nhiên sẽ gánh chuyện gia dụng. nếu nàng ngại chỗ này nhỏ, tôi cũng có vài lâm viên, chọn một nơi nàng thích là được. thật sự thích ngôn nhi như thế, nhưng ngôn nhi bề ngoài cũng không phải quá đáng yêu. Mặc dù thông minh, nhưng cũng không quá giới hạn, mà lại vì tâm tư quá nhỏ, có khi sẽ có vẻ âm trầm. Thích đến nỗi nguyện ý cưới mẹ nó để danh chính ngôn thuận, chuyện này chỉ có thể nói duyên phận nhiều. Nói không cảm động, vậy thật sự gạt người. Duyên phận giữa người với người thực kỳ diệu quá. Việc này to tát, tôi có thể suy nghĩ trước không? Cô đỏ mặt, yếu ớt hỏi. Đương nhiên, nên thận trọng, Thượng Thiện vuốt mồ hôi trả lời. Lưu nương tử nghĩ một buổi chiều đến buổi tối, thừa dịp Thượng Thiện đi tắm rửa, Cô thấp giọng hỏi thận ngôn, chú lục, để thân với mẹ Ánh mắt cậu trợn tròn, vội nắm mẹ, mẹ mẹ chưa chối chứ Lưu nương tử cao mày, ngôn nhi con thấy thế nào Cậu nhăn nhó chốc lát, nói bên tai lưu nương tử Mẹ, con muốn thay cách nói, con con cũng muốn có cha Một câu cuối cùng yếu ớt vô ngần, cơ hồ nghe không rõ Nhưng, nhưng bố dượng, nói không chừng sẽ trở mặt Cô đau lòng sờ đầu ngôn nhi Chuyện này, con cũng nghĩ rồi Cậu lặng yên trong chốc lát, nhưng mẹ ơi con nghĩ mẹ lợi hại như vậy, nhất định chấn áp được cục diện. Lưu nương tử khuôn sụp đổ, thường cậu một cơn bão to, chấn áp cục diện cái gì? khinh mẹ con là xã hội đen à? Thận ngôn che đầu trốn. Mẹ, xã hội đen có là gì mẹ lợi hại hơn xã hội đen nhiều? Mẹ chính là nhất trượng thanh. Hỗ tam nương, nhân vật trong thủy hử, mẹ chặt mày làm bánh bao nhân thịt người trước. Dương nanh múa vốt xé đánh một trận, thận ngôn lăn vào trong ngực lưu nương tử mẹ con là nam đinh duy nhất trong nhà cậu nói như ông cụ non con sẽ làm chủ cho mẹ gà đi mẹ không phải từng nói số trời đã định không ai quản được sao thế xính lễ con làm chủ nhận con có thể mua mười thớt tám thớt ngựa cưới một thớt có thể dắt chín thớt mẹ nuôi ra thằng con kiểu gì bán mẹ hà con thượng thiện đứng ngoài cửa lau tóc lại nhịn không được mỉm cười ít nhất có thể giữ cô lại vậy xính lễ vẫn phải chuẩn bị nhiều thêm một phần hắn quay đầu gõ thị mọc miệng cười ngây ngô một cái Ngày mai, tiểu nhân đi tìm thớt thiên lý mã cho cậu ngay, gã lanh trí nhẹ nhàng nói, hay là hai thớt ạ? Thiên lý mã là rau cải trắng à? Đây điền trang hay sao? Thượng thiện cười mắng, tìm con ngựa nhỏ ôn thuần ngoan ngoãn, cậu chủ còn nhỏ. Thiên lý mã thì từ từ. Lưu nương tử sớm không còn phụ mẫu, lưu gia suy bại rồi, rời về nguyên quán, cách xa vạn dặm cũng không thông chi được. Cô lại bình thản ung dung, nói, xuất giá theo cha, tái giá thất thân. Hạ đường tôi cũng không chỉ có một tờ thư bỏ vợ, còn lên quan phủ xử lý làm nữ hộ, ngôn nhi thật ra theo họ tôi. Hộ nhà do nữ làm chủ, vậy sao đối ngoại con? Thượng thiện cảm thấy kỳ quái. Lưu nương tử cúi thấp đầu, con trẻ cũng có tự tôn. Ở bên ngoài so sánh với người ta, người khác có họ cha mà theo. Nó không có cha ở bên, lại không do nha đầu nuôi, sao lại theo họ mẹ. Thượng thiện chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, lòng lại có chút đố kỵ thận ngôn. Thằng bé này sao số tốt như vậy? Có một mẹ cả che chở sắp xếp cho bản thân hắn, khi còn bé lại trải qua thời gian như thế nào. Lưu nương tử như là có phần nhận ra, nhẹ giọng thì thầm, nó theo tôi trải qua thời gian khổ cực như thế nào anh không biết. Người khác chỉ cảm thấy tôi tốt với nó, nhưng lại không biết, thực tế là nó đã cứu tôi. Khi đó, cô vuốt vết sẹo dài trên mặt mình, lúc cậu ba đánh tôi, tôi sợ nó bị ngộ thương, chỉ kịp nhét nó vào dưới giường, nhưng nó nhìn thấy hết. Cậu ba chương chứ, thượng thiện rất muốn uốn nắn cô. Cậu ba khắp thiên hạ Cũng chỉ có một tên mặt người dạ thú như vậy Đừng vu cáo loạn lên thế Lưu nương tử bị hắn chọc cười Không còn nói cậu ba gì nữa Trương minh đánh tôi nửa chết nửa sống Thật ra tôi muốn rất khoát chết một lần cho xong Cô dừng một lát Tôi nghĩ chỉ cần tôi theo đủ quy củ lễ nghĩa Tuân theo nữ giới Hiền lương không ghen tị Thì có bát cơm an tâm ăn Thực sự cũng không phải là thế Cho nên không muốn chịu khổ mãi dứt khoát cho thống khoái Nhưng ngôn nhi thằng bé mới bé vậy Bị dọa đến kinh phong, lại chịu bệnh chạy tới giường tôi, luôn mồm gọi mẹ. Còn gọi là co giật, tục gọi là động kinh, bệnh của trẻ em, triệu chứng chính là run rẩy hôn mê, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Hốc mắt cô hơi ướt, là tôi có lỗi với nó, tôi đối với nó, vốn chỉ là mặt mũi thể diện, bởi vì mẹ đẻ nó chết vì sinh nó. Tôi sợ gánh liên quan, mới chú ý nhiều hơn chút, tìm nhũ mẫu cũng không bớt lo, lại thông đồng với trương minh, nào có tâm tình chăm sóc ngôn nhi. Tôi mới ôm đến bên người chăm, ngày thường tôi bận bịu nào có bao thời gian chiếu cố, đều là nha đầu bà tử chăm. Nhưng tôi suýt bị đánh chết, một đứa bé hai tuổi như thế, mở miệng gọi tiếng mẹ. Lưu nương từ nước mắt rơi như mưa, thượng thiện trần chờ một hồi lâu, mới vỗ nhẹ bờ vai của cô, đưa khăn cho cô. Đều qua rồi, nhà chúng ta dù ba họ, đều là người cơ khổ, lại có thể ăn ổn sống qua ngày. Tôi, chúng ta, sẽ rất ổn. Cô cũng hối hận thất lễ, nắm khăn. Nhìn đường may tỉ mỉ trước mặt, nín khóc mà cười, tôi cũng không biết làm nữ công, phá quần áo cũng khiến ngôn nhi ngại mặc. Thượng thiện nhìn cô cười, thầm thở phào, vậy thì tốt quá, nếu nàng thật sự biết hết, tôi sẽ cảm thấy trèo cao không nổi, nào có gan cầu thân. Lời này, khiến người ta làm sao nhận đây, lưu nương tử nắm khăn, nhận không phải, không trả cũng không phải, ho nhẹ một tiếng, đợi tôi giặt sạch rồi trả lại anh. Giữ đi, thượng thiện khoát tay, ở Giang Nam tôi có theo phường khăn thế này mấy dương trời hắn quay đầu dặn dò thị mặc khăn năm nay mới có hoa văn mới có đưa tới không mang mấy cái mới lạ tới cho lưu nương tử lựa tôi không cần anh giữ đi lưu nương tử xấu hổ cứ để ở đáy hòm thì nấm mốc xấu xí lắm nàng giữ lại thường cho người ta đi thượng thiện sửa sang lại áo tôi về xin tổ mẫu gửi thiếp canh xính lễ lưu nương tử tiễn mấy bước trần trở nói nếu mà cũng không cần miễn cưỡng cô khôi phục lại bình tĩnh một nhà ba họ là hơi lạ nhưng thân tình không ở dòng họ, nếu thật sự không thành, tôi bái anh là anh họ cũng được. Làm em nuôi còn có cái cơ hội gì? Chẳng lẽ tôi còn bỏ cuộc không đưa nàng xính lễ? Thượng thiện gật đầu lung tung, thôi thì nàng không cần lo lắng, tất cả đã có tôi. Thượng thiện về lục gia xin tổ mẫu đưa thiếp canh, khiến nhà họ lục gia lên một cơn mưa to gió lớn. sung túng thượng thiện lêu lồng cùng hạ đường phụ kia không sao, nhưng muốn rước cái thứ giải rách của nhà họ trương và làm mợ ba đứng đắn thì đừng hòng. Ngay cả làm thiếp thất cũng không có chỗ cho cô đứng chân, huống chi là chính thầy tôn quý. Thượng thiện buông tầm mắt nghe tổ mẫu chửi âm lên, ngay cả chén trà quảng đến cũng không có tránh đi. Yên lặng nghe, há miệng cũng không phải để phản bác, chỉ là nhắc lại chủ trương của hắn. Đương nhiên, lão phu nhân lục gia nào sẽ chịu, lại muốn hắn ra bên ngoài từ đường quỷ. Dù sao hắn chưa vào gia phả, vào từ đường quỷ là đãi ngộ của dòng dõi đứng đắn. Hắn cũng không kháng cự, nói quỳ liền quỳ, nên quỳ thì quỳ thôi. Chỉ là đi lên từ đường, thị mặc lấy cớ giúp hắn chỉnh áo, trộm giúp hắn đeo bao đầu gối. Xong thượng thiện quỳ trước từ đường, họa từ trên trời rơi xuống. Ngày hôm sau, cửa hàng nhà họ lục liền nổi lên thử dịch, đứng mũi chịu sao chính là lục phong, hắn vừa bệnh, từ trưởng quỹ đến tiểu nhị đều bệnh. Trong thành khai phong chỉ cần cửa hàng nhà họ lục, đều đóng cửa hết, bởi vì người người đều bệnh. Lục lão phu nhân tức đến ngã ngửa nhưng vẫn nhẫn nại gọi thượng thiện, đổi thành cách dịu dàng, muốn hắn bỏ ý nghĩ này đi Thượng thiện vẫn yên lặng nghe, chết cũng không đổi giọng, nhưng cũng không lớn tiếng với lục lão phu nhân, chỉ là quỳ xin. Lục lão phu nhân rốt cục vẫn tức lắm, mắng mỏ hắn nửa khắc đồng hồ, linh cơ khẽ động, trợn trắng mắt giả vờ ngất đi. Nhưng hôm sau, trang đầu nhà họ lục vội vàng hấp tấp tới cửa, nói tá điền đều bệnh, trong ruộng không ai thu hoạch, nam sắc trời mấy ngày sau chắc chắn mưa, thu hoạch hơn nửa năm sẽ khó giữ được. Đứng đầu điền trang. Cậu cả và cậu hai lục tự xưng người đọc sách sao có thể có ý kiến gì? Chỉ có thể đến hỏi lục lão phu nhân giả vờ ngất. Lục lão phu nhân lòng biết rõ, suy nghĩ kỹ một hồi lại mồ hôi lạnh chảy rong. Lão tam này tay phải dài bao nhiêu mới có thể khiến nhiều người như vậy đều bệnh chứ? Lục lão phu nhân mặc dù quản nhà cả đời, người có thể dùng đều là lục lão thái gia để lại. Lục lão thái gia có thể cai quản, quả thực để lại một nhóm người cũ trung thành già dặn. Lục lão phu nhân dập theo khuôn cũ, cũng còn có thể duy trì. Chỉ là người luôn sẽ già sẽ chết Đàn bà đều là nhớ nhà mẹ đẻ Nhà họ lục cắm quan hệ thông gia với mấy nhà Trong có mấy người có thể dùng thật sự là có trời mới biết Thượng thiện lại khác Năm đó, hắn 18 tuổi liền bị phân ra ở Tuổi nhỏ lỗ mãng Trí khí cực lớn mang theo một đám nhóc trai trai mua lụa thục, Lại dày vò một lần mất hết vốn Bị sơn tạc phá giành được tính mạnh Còn suốt chết bệnh ở thục trung Nay là tứ xuyên Nhưng hắn mới hạ sốt Nhìn thấy đám tiểu tử, tử này không ai rời vây quanh hắn nấu thuốc tử thủ hành lý cười ha ha nói lần này hắn kiếm được tiền đủ nửa đời sau phú quý quả nhiên mấy tiểu tử đi theo hắn đều thành cánh tay hắn theo hắn vào nam ra bắc kiếm được gia nghiệp to lớn chiến tranh không bình đẳng thế này cuối cùng vẫn là lục lão phu nhân đưa thiếp canh thể hiện khuất phục mà hạ màn kết cục khi bà mối lấy thiếp canh ra ngoài thượng thiện mỉm cười trở lại chỉ doanh cư của hắn ở lục phủ chúc mừng công tử được đền bù tâm nguyện tiểu nhân chúc cậu ạ thị mặc cười hì hì dâng trà Đồ không có tiền đồ. Thượng thiện cười mắng. Anh muốn làm thư đồng cho ta đến năm nào. Hăm lăm hăm sáu rồi. Bảo anh đi quản cửa hàng ở Giang Nam. Chết cũng không đi à. Công tử nếu chê tôi già. Thế thị mặc canh cổng cho công tử và mợ. Hốc mắt thị mặc đỏ lên. Mạng tiểu nhân là công tử cho. Không phải có công tử cả lần đó. Đã chẳng còn tiểu nhân. Anh em nhà anh nói cái gì đây? Nhìn anh không có tiền đồ không kìa. Thượng thiện nhẹ nhàng đạp gã một cái. Nhìn qua ngoài cửa sổ. Thị mặc Anh còn nhớ có lần chúng ta một thân đầy máu chạy trong đường núi không? Thị mặc gật đầu, Lục Phong còn la hét nói không thể chết, cậu ta còn chưa có cưới vợ. Đừng chỉ toàn nói người ta, anh cũng kêu. Chúng ta ai mà không kêu ạ, có vợ thì nhớ đến vợ, không có vợ thì nghĩ vẫn chưa cưới vợ, nhớ đến con trai, nhớ đến con gái, nhớ đến cha mẹ già nhớ đến nóng cả đầu ra. Đúng vậy, khi đó, hắn và tử quyên thành thân chưa bao lâu, chỉ là gắng một hơi, nhớ đến thị đang ở nhà trước kia lúc nghĩ đến tử quyên lòng đều đau nhức giờ thì sao bây giờ không có nữa chỉ cần nghĩ đến lưu viên nghĩ đến ngôn nhi nghĩ đến cô đã cảm thấy không có gì không làm được vội xong xuôi mau về nhà hắn rốt cục có thể khát vọng được về nhà từ khi lục gia đưa thiếp canh cũng kinh động hết thảy mọi người nhà lưu nương tử dáng vẻ cô vẫn cứ là không quan trọng như thế nhưng bọn nhà đầu từ dưới tay cô đều không thể những nhà đầu đến học ít việc thì không nói Người từng thân cận hầu hạ xưng chị gọi em, có thể đến điều đến. Vợ trương minh là tức nhi còn bỏ qua nhà mình, sung làm người nhà mẹ đẻ lưu nương tử. Dù sao, trong mấy cô bé này tuổi chị ấy lớn nhất, còn lớn hơn lưu nương tử 2 tuổi. Lưu nương tử lại rất bất đắc dĩ, trong mắt cô, đây chỉ là cái màn che tiện cho thượng thiện ra vào. Rõ ràng bàn giao hết thảy đơn giản là xong, sao còn có cái gì mà nạp thái vấn danh, phiền cũng phiền chết mất. Không ngờ thượng thiện càng tuyệt, dứt khoát thuê hình nương. Người chăm sóc cô dâu đến nhà, liên tục dặn dò, không để lưu nương tử nhọc lòng nửa phần. Xính lễ cũng là thượng thiện bao chọn, lưu nương tử rất muốn trợn mắt, ngẫm lại cũng chỉ là vì đẹp mắt. Tương lai chẳng phải vẫn là gia sản nhà cậu ba lục, cũng lết thêm vài lần là được rồi. Nhưng người không đến, thư lại đến, thị mặc thừa gì vấn danh đưa tin, còn cung kính một bên đợi hồi âm. Cho gì đây? Lưu nương tử lâu bầu, mở phong thư ra, bên trong viết tên và bát tự của cô, bên cạnh chữ lưu thập tứ nương có hàng chữ nhỏ ghi chú chữ là phương vãn phương vãn toàn thân lưu nương tử rất run đáy lòng bùi ngùi đến cơ hồ đau đớn cổ kiếp trước họ phương tên huyền chuyển sang kiếp khác lúc lưu gia chịu khổ cô cũng từng chờ mong cậu ba trương có thể tự tay lấy tên chữ cho cô không phải nói khuê nữa sao sinh làm tiểu thư lưu gia đã quá khổ lại ngay cả cái tên đứng đắn cũng không có không ngờ cuộc hôn nhân giả càn quấy này cậu ba lục còn nghiêm túc lấy tên chữ rồi đưa tới mà tên chữ này với tên cô kiếp trước, vậy mà cùng âm. Cô buồn bã suy nghĩ một hồi, mang một trang giấy tới, viết, đơn côi nở muộn nhất, rồi giao cho thị mặc. Sốt từ đỗ nghi du vũ xương dĩ đổ mỹ hoa bồ tát tuyển kiến hướng của tô thức, đổ mỹ bất tranh xuân, tịch mịch khai tối vãn, hoa đổ mỹ không tranh nở mùa xuân, đơn côi nở muộn nhất, ý nói không tranh không rành. Ngày hôm sau, thị mặc lại tới, cười hì hì đưa cho cô một tờ giấy viết thư, trên đó viết, phải đâu khổ dành xuân, mọi hoa ghen đủ thứ xuất từ bốc toán tử mai của lục du bản dịch của nguyễn xuân tảo lưu nương tử thấy không biết nên khóc hay cười công tử nhà anh còn có lời gì không công tử không nói nhiều thị mặc cúi đầu công tử đọc thư mợ chỉ nói không phải hoa muộn nhất chỉ là chiếm nét xuân miệng lưỡi như bôi dầu lưu nương tử nhếch miệng tứ hỉ nhi chuyển hũ rượu mai cho thị mặc đi tứ hỉ nhi nhìn họ làm trò bí hiểm thế này tâm tình nhộn nhạo gọi một nha đầu thực tập đi lấy rượu thấp giọng hỏi thị mặc Thị mặc từ nhỏ theo cậu ba lục tập văn luyện võ, không cường điệu thực dụng giống tứ hỉ nhi, có mấy phần hơi thở văn nhân. Gã cười hì hì mà nói, công tử tôi lấy tên chữ cho mợ, gọi là phương vãn. Mợ hồi âm cảm thán của ấy là hoa đồ mi nở trễ nhất, công tử lại hồi âm ấy. Nói không phải, thiếu phu nhân là hoa mai, không chịu tranh xuân, người khác nói ba nói bốn, là đố kỵ mợ ấy. Thị mặc hạ giọng xích lại gần tứ hỉ nhi, công tử nói thế cậu ấy ngay cả viết cũng không có ý viết, là ý nói mợ không phải hoa đổ mị, mà là hoa mai đứng thứ nhất mùa xuân, trong lòng rất yêu đấy. Tứ hỉ nhi tuy là cô nương già, nghe cái gì mà yêu hay không yêu vẫn cực kỳ thẹn. Thị đưa rượu mai cho thị mặc để bịt lại, cô nương nói không sai, miệng lưỡi như bôi dầu, đều chả phải thứ tốt gì, xoay người chạy. Ra mặt nữ tiên sinh còn mỏng thế à, thị mặc lầu bầu, không biết vì sao, cũng không tiện, ôm rượu nhanh đi về. Cả nhà náo việc vui, nhân vật nữ chính lại không có việc gì. Ngày ngày cùng thận ngôn đọc sách, tuy nói cưới rồi vẫn phải trở lại lưu viên, nhưng cũng không thể để tân lang gả đến, kiệu hoa vẫn mang đến nhà họ lục. Tuy nói chỉ đợi chín ngày lại mặt là sẽ thuận lý thành chương chuyển về, nhưng cô thật sự chưa bao giờ xa con lâu như vậy. Thận ngôn mặc dù nói không cần lo lắng, tứ hỉ nhi cũng sẽ lưu ở trong phòng thận ngôn, từ trên xuống dưới cũng tuyệt đối sẽ không để cậu tủi thân, nhưng chính là không nỡ. Hay, mẹ không gả nữa, cô thương lượng với thận ngôn. Thận ngôn dương mắt trợn với cô Người mà thất tín Không biết làm gì được Còn có phải trẻ con đâu Con đã 9 tuổi 9 tuổi rồi Đồ quỷ con Lưu nương tử bĩu môi Tự mẹ nói Tâm trí thành thục không liên quan đến tuổi tác Thận ngôn chuyên tâm luyện thư pháp Đã thành thục như thế Tháng sau và tháng sau sau miễn tiền xài vặt Lưu nương tử nghiêm mặt Thận ngôn vội để bút xuống Bài khuôn mặt tươi cười ngây thơ trong sáng Mẹ Con chính là quỷ con Mẹ đại nhân đại lượng sao lại giận đứa quỷ nhỏ như còn làm chi thận ngôn còn đùa lưu nương tử khi kiệu hoa ra cửa vẫn không nhịn được qua một tiếng khóc lớn lòng lưu nương tử tê dần liên tục hô hào muốn xuống kiệu khiến thị mặc và tứ hỉ nhi hoàng đến mỗi người dỗ một người thật vất vả mới thuyết phục được thận ngôn để thị mặc ôm khóc thút thít nhìn mẹ cậu gà ra ngoài lưu nương tử cũng khóc suốt đường nước mắt chẳng chịt cô thầm hơi sợ hãi lại có phần hối hận không biết cô lỗ mãng lại hoang đường quyết định thế này Đến cùng là đúng hay sai? Cuộc hôn nhân này, lão phu nhân lục ra vô cùng vô cùng không hài lòng. Nếu không phải lão tam có một chút thực lực, nhẹ nhàng là bóp mạch sản nghiệp bên lục ra, bà ta có máu mới nhà ra. Cuối cùng là mợ cả nhẹ giọng mềm mỏng nói, cậu ba lục ngay cả từ đường cũng chưa vào, chỉ là con thứ. Dù cưới vợ cũng không liên quan đến nhà họ lục, chỉ là cần danh phận cưới hỏi đàng hoàng thôi. Lục lão phu nhân nghe xong có lý, chỉ là trong lòng vẫn tức giận, bảo thân quyến trong tộc đến tân phòng dạy ít quy củ cho cháu dâu ba trên danh nghĩa mấy nữ quyến này đã sớm đặt lưu nương tử vào hàng ngũ bất trinh xoa tay bảy ngón muốn để cô hay cờ lục ra không phải dễ vào nào biết lưu nương tử vừa hồi hương bị chồng ruồng bỏ lại có nhiều người nhà mẹ đẻ như vậy đầy phòng trong đó còn có mấy phu nhân quan dân sợ quan như hổ nên có hơn nửa âm thầm bỏ cuộc có người tương đối mạnh mẽ nói vào hai câu lưu nương tử vẫn chưa phản ứng mấy người nhà mẹ đẻ kia lập tức đốc lại minh thương ám tiễn khiến mấy nữ quyến kia mặt đỏ Bừng rồi lại trắng, vậy mà ai cũng răng, bằng đồng bằng sắt, không xuống tay được. Đành phải ngượng ngùng trở ra, buồn bực nhà họ lưu rõ ràng suy bại, lấy đầu ra mấy người nhà mẹ đẻ này. Thật tình không biết, lúc lưu nương tử vẫn là lưu cô nương, 11-12 tuổi đã giúp đương gia chủ mẫu quản nhà. Nhà đầu của thập tứ nương đã nước tiếng hiền, mặc dù quá bán là gà cho thương gia, nhưng cũng có ít thư sinh nghèo đến cầu hôn. Nam nhân thiên hạ cũng không phải là trần thế mỹ hết. Trong đó có mấy người nâng đỡ hôn phu thi để công danh, làm phu nhân nhà quan. Nhưng những thư sinh nghèo ít đòi này có thể đi trên hoạn lộ, là dựa vào tình chị em giữa các nhà đầu ở Lưu Gia và thập tướng nương âm thầm giúp đỡ. Tuy nói thương hộ thân phận thấp, hơn ở có tiền, sĩ thân phận cao, lại không có bạc thì khó đi. Thương gia cần quan gia che chở, quan gia cũng cần thương gia giúp đỡ, dựa vào ngoại giao phu nhân. Mấy quan thương cấu thành một mạng lưới giúp đỡ lẫn nhau, cùng coi nhau là anh em đồng hào, cũng hứng khởi. Tuy nói, chức quan còn thấp, thương gia cũng nhỏ, nhưng không đấu nổi người nhiều sức lớn. May sao mấy chị em và anh em đồng hao này đều cần thủ danh giới cuối cùng, giúp đỡ lẫn nhau thôi, thật sự không hiếp đáp đồng hương. Dù sao vẫn nhớ không để chủ gia mất thể diện. Những chuyện này lưu nương tử chẳng những không chuẩn bị, tưởng tận lại càng không hiểu. Cô chỉ có thể nói là vô tâm cắm liễu liễu xanh um, lúc trước chỉ là yêu quý người bên cạnh, hôn phu của nhà đầu mình khắc khổ chịu tiến tới, có khả năng thì giúp đỡ trước Cô cũng không muốn dạy dỗ ra nha đầu hiền năng gì Chỉ là thương mấy cô bé này vậy mà chẳng có đường ra Chỉ có thể mong chờ được lấy làm thiếp Còn đường ai cũng trống rỗng Cô cũng chỉ là nghĩ Là nô bộc cũng chưa đủ loại khác biệt Tốt xấu cũng dạy dỗ chuẩn bị là nương tử quản nhà Tương lai sẽ không gả quá thấp Làm nha đầu cũng chỉ tầm 10 năm Làm dâu nhà người mới là lâu dài Trong bụng có dự định Không cần dựa vào nhan sắc Lấy chồng rồi nhan sắc suy tàn Còn có thể ngửa dựa vào con cháu không được sao nếu có thể dạy vỡ lòng cho con mình, dù làm nông phu biết chữ, cũng không đến nỗi không đọc hiểu bố cáo của quan gia, bị người ta lừa bịp. Cuối cùng thành tân quý một phương, cô thật sự hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị. Ép người di rời hết, mấy nhà đầu cũ EAA này, mặc kệ quy củ giúp cô vén khăn cô dâu, đỡ cô nữa nữ rửa mặt trăng, điểm lại lần, kể chuyện nhau nghe, rục tiệc mấy lần mới lưu luyến không rời mà đi. Lòng cô lại có chút áy náy mấy bạn cũ này đều cao hứng đến khóc, mai sao cô cả đời cuối cùng có hy vọng nhưng cô cũng không thể nói rõ là người đi ngang qua sân khấu mà thôi tân lang trên danh nghĩa của cô có bệnh kín đây này suy nghĩ lung tung đến nửa ngủ gà ngủ gật tân lang quan một thân mùi rượu rốt cục đến nhìn thấy cô cười không biết là rượu hay là xấu hổ gương mặt đỏ bừng lưu nương tử có phần không hiểu hư hoàng giả phượng cũng vui vẻ như vậy à cũng đúng đêm động phòng hoa chúc chính là cưới dâu phương vãn thượng thiện thấp giọng gọi cô hơi kinh sợ nảy lên đáy lòng mùi ngồi mãi thôi Nhỏ giọng đáp Phu quân Nàng gọi tôi chỉ doanh là đủ Thượng thiện nhẹ nhàng nói Lưu nương tử phương vãn ngẩng đầu nhìn hắn Hơi kinh ngạc Theo quy củ chỉ có trưởng bối Và thân hữu mới có thể gọi tên chữ của hắn Đây ý là coi tôi là bằng hữu à Chỉ doanh Cô khẽ cười Chăm chú nhìn cô thật lâu Thượng thiện muốn đến gần Nhưng lại cảm thấy Mình càng người mùi rượu Đừng đổ sai nhân Rời khỏi đi rửa mặt Hắn lại không an lòng Vất vả biết bao mới có được cô trong tay Nhất thời thật không nỡ xa nửa khắc Chỉ doanh, chàng không rửa mặt à Cả ngày mệt lắm không Nhìn hắn bất động, phương vãn đứng dậy đi lấy quần áo cho hắn Tôi đi, tôi đi đây Đáy lòng rung động, hắn ngượng ngùng như thiếu niên hay nàng đi trước Chàng trước đi, em tháo trang sức cởi tóc mất công lắm Cô cười khẽ Phương vãn lại không nghĩ quá nhiều Tự đi tắm rửa Đợi khi cô ra, thượng thiện đã nằm xuống quay mặt vào tường Nhường nửa cái giường Nhiều năm ngủ một mình như vậy sớm thành thói quen giờ còn phải thích ứng một lần nữa, trời nóng nực, ngủ một mình còn khó, lại còn nhiều người trên đám cưới này là đúng hay là không đúng. Vừa suy nghĩ lung tung, vừa nằm xuống, vừa mới nằm ổn, Thượng Thiện đã xoay người ép trên người cô, phương vãn mở mắt thật lớn, cấn đến hoảng hốt. Sao lại như vậy, chàng ấy không phải có bệnh kín sao? Thượng Thiện phát hiện cô cứng nhắc toàn thân, không khỏi hơi hối hận quá nóng vội, loáng thoáng, hắn biết tình cảm của cậu Ba Trương và cô luôn không tốt cực ít đến phòng cô so với những thiếu nữ chưa trải sự cũng không có hơn bao nhiêu phương vãn hắn nhẹ giọng hô hả phương vãn vẫn đắm chìm trong khiếp sợ mãnh liệt vô thức lên tiếng lại không đợi cô hoàn hồn thượng thiện đã hôn lên dụ dỗ răng môi cuốn quýt cấn đến càng hoảng hốt hơn làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ đây phương vãn bị hôn đến hơi mơ hồ sự tỉnh táo còn sót trong lòn lại đào quanh trên bốn chữ này nói với hắn thất lòng không nam nhân nhận đà kích như vậy Có phải sẽ hóa giả làm thật hay không? Từ đó, vốt cuộc không được nữa. Không phải giết người không thấy máu thế này chứ. Cô chưa kịp hiểu, thượng thiện vói bàn tay vào vạt áo mỏng. Nhẹ thôi, cô hàm hàm hồ hồ nói. Cái gì cơ? Thượng thiện giờ trò đang suy nghĩ cách dùng một tay mở cúc áo vạt áo cô ra. Em nói, nhẹ một tí, phương vãn giờ khóc giờ cười. Đây đâu phải là mì vắt, đừng lớn sức như vậy. Thượng thiện ngừng tay, chôn ở cô cổ cười thật lâu. Tôi đã một thời gian không đụng nữ nhân, có hơi lạnh nhạt. Cô ho một tiếng, vậy không bằng cứ ngủ một giấc ngon, nóng quá. Tôi không nóng, thượng thiện cầm cúc áo không quyết, rứt khoát kéo xuống, luyện tập nhiều là quen. Buổi sáng lúc rời giường, phương vãn im lặng. Cô sai rồi, thượng thiện không có bệnh kín, mà là quả nhân có bệnh, tức là nhận mình có bệnh, bị hắn luyện tập đến hơn nửa đêm. Cô chẳng những đau thắt lưng, đau chân, trên người không biết nhiều có bao nhiêu chỗ tím thanh và dấu răng. Chàng tuổi chó à, cô trợn mắt nhìn thượng thiện. Thượng thiện khuôn mặt bình tĩnh, giúp cô mặc quần áo, tiểu sinh tuổi rồng. Điêu, phương vãn bi vẫn không hiểu, chàng rõ ràng là con sói không no. Đói lâu rồi, thượng thiện tâm tình đã định, phán đã đóng thuyền, gạo sống đã nấu đến nát bét rồi, không sợ cô chạy. Nhịn một lát, cô vẫn không nhịn được. Em, em tưởng em tưởng chàng, không được, mới gà cho chàng. Thần sắc thượng thiện rất cổ quái, chờ phương vãn lắp bắp nói xong, hắn nhịn không đặng cười ha ha. Mặc dù có chút tổn thương lòng tự tôn, nhưng nhiều lầm tốt lắm, hiểu lầm tốt quá đi. Không hiểu lầm sao mà cưới được. Nương tử yên tâm, đối với nữ nhân khác, tôi luôn không được. Nhìn phương vãn còn đang lườm hắn, hắn rất rộng rãi khoát tay. Hàng đã bán ra rồi, không thể đổi. Gian thương. Tiểu sinh sao dám nương tử quá khen như thế? Nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại quá. Thượng thiện cười híp mắt mà nói. Trận đầu nhà họ lục đã xuất hiện đặc sắc. Cô dâu vào cửa. Sáng sớm ngày đầu tiên nhất định phải dâng trà trường bối, phụ thân mẹ cả thượng thiện đã qua đời, tổ phụ cũng sớm về thiên quốc, bể trên trong nhà chỉ có một tổ mẫu, nói ra thì nhân khẩu đơn giản. Nhưng lão thái thái đã đè ép lửa giận, quyết định chút tất cả nộ khí một hơi để phương vãn nếm thử hiếu đạo nặng nề. Bình thường mà nói, hẳn là có đệm gấm quỷ xuống dâng trà, nhưng nhà đầu chỉ nâng khay trà đến, mặt đất trống trơn, chính là muốn cô quỷ gối bên trên gạch đá xanh lạnh lão cứng nhắc. Đáng tiếc Phương Vãn là người thành tinh lăn lộn leo ra từ nội trạch từ hai nhà Lưu Trương, sớm đã mặc bao đầu gối bằng bông, nói quỳ liền quỳ, thái độ thong dong, tư thế ưu nhã chuẩn chỉnh, nhỏ nhẹ nói: "Cháu dầu lục môn Lưu thị, mời lão thái thái uống trà." Lão thái thái mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chuyên tâm đến Phật Châu, giống như là không nghe thấy, bà ta hạ quyết tâm muốn làm khó, trước hết để cô quỳ một canh giờ rồi nói. "Xuất thần đại trạch viện đều có tính nhẫn đại tốt, chỉ thấy mợ hai che khăn cười mợ cả chậm rãi thưởng trà, cậu cả cậu hai thấp giọng trò chuyện, cô dâu quỳ dưới sảnh, cậu ba đứng ở một bên, bầu không khí càng thêm quỷ dị lúng túng. Thượng thiện lầm bầm lầu bầu nói, đã vào thu, sao vẫn nóng thế chứ lị? Xem ra vận may không tốt, dịch bệnh mùa thu chắc lại sắp lên rồi. Đồ vong ân phụ nghĩa, lão thái thái biến sắc, đáy lòng rời sông lấp biển thoá mạ không thôi. Không ngờ nhà họ lục nuôi hắn lớn như thế, thế mà lại lấy oán trả ơn uy hiếp bà ta, bà ta thề. Sẽ chấn chỉnh mọi người đàng hoàng một lần, tuyệt đối không để lão tam bóp thóp như vậy, chỉ là cần thời gian. Cửa này lại nhẹ nhàng linh hoạt mà qua, phòng về rồi, thượng thiện và phương vãn nhìn nhau cười một tiếng. Lão thái thái thô lỗ nhận trà, đụng đụng bờ môi, ném một bản nữ giới coi như xong. Nhìn thấy lễ thực dụng lại đơn giản thế này, phương vãn suýt cười ra tiếng, nhưng cô vẫn cung kính dập đầu, lại hành lễ với từng anh trai chị dâu, lần này không thấy có khó khăn trách chở gì. Ai cũng không muốn dịch hè xong lại dịch thù đúng không Một nhà lớn nhỏ phải uống Lão Thái Thái lại đấu cùng Phương Vãn mấy trận Bại hoàn toàn Bà ta gọi Phương Vãn đến huấn thị Buổi sáng thì nữ giới Ban tối thì học thuộc Nào biết được cô há mồm là ra Lão Thái Thái ăn phải xương trong trứng gà Lại bảo cô trích dẫn kinh điển rồi trở về Phương Vãn lòng cười thầm So với Lão Thái Thái trương gia Lão Thái Thái lục gia thật đúng là người hiền hòa Ngày hôm sau Lão Thái Thái gọi cô bắt tội Muốn cô học ra huấn lục gia Cô không chút hoang mang, cười nói tươi tắn, bẩm lão thái thái, cháu dâu chưa nghe ra huấn. Lão thái thái lạnh lùng cười một tiếng, để nha đầu bên người mang ra huấn lục gia dày nửa thước cho cô. Cháu dâu ba, mẹ chồng cháu qua đời sớm, nói không chừng bà lão ta đây phải nhọc lòng thêm, cháu học thuộc lòng nghe tại đây. Ta nghe, gia huấn rất dày, phương vãn cười ấm, nghe lão thái thái dạy bảo là phúc của cháu. Mẹ chồng trên trời có linh nhất định là cảm kích, cô đập đầu, nghe nói lục gia thư hương gia truyền đều là lão thái thái dạy nghiêm gia huấn chắc gia huấn lục gia có thể đọc như cháo chảy cháu xin rửa tay lắng nghe xin lão thái thái dạy bảo sau đó phục tụng bà thấy được không ạ thế mà lại muốn ta đọc gia huấn lão thái thái giơ cốc lên đập to gan phương vãn chịu đủ đánh vào bà vai hơi đau nước trà rội nửa mặt cô ôi trao một tiếng ngã xuống mặt chảy ra máu nữ quyến trong tộc ngồi cùng đều đứng lên phu nhân tộc trưởng theo bối phận là chị dâu họ của thái thái cúi mặt Chuyện của người khác, bà ta cũng không thể nói gì Mặc dù bà ta cũng không thích cô cháu dâu này Nhưng trước mặt bà ta lại đánh người chảy, máu Truyền ra chuyện lục gia ngược đãi con dâu Cũng không phải chuyện vinh quang gì Nhỡ quậy ra mạng người thì sao Em sáu, hay là mời đại phu đi Phu nhân tộc trưởng khẽ nói Thời giờ cũng không còn sớm Trong nhà còn có việc Sau lại tụ họp nhé Lại không đợi lão thái thái lục gia nói gì Xoay người rời đi Người đã bất tình Chẳng lẽ còn hát nước đánh thức bắt đọc gia huấn Đành phải để người nhấc cô về, gọi đại phu tới. Thượng thiện tiếp khách ở nhà trước nghe nói, mà giật nảy mình, chạy về chỉ doanh cư, thấy phương vãn tổn thương nửa mặt, sắc mặt lập tức xa sầm. xả vờ thôi, phương vãn đưa lỗ tai nói, em không muốn đọc ra huấn lục ra, nhỏ giọng nói tình hình trên sảnh. Thượng thiện sắc mặt càng đen, lại khẽ nói, tôi đang không tìm thấy cứ làm loạn đây, làm tốt lắm. Hắn thật sự nộ khí trùng thiên chạy tới từ biệt, ba ngày sau lại mặt. Thần thích nhà chàng. Thật sự đều thành thật, Phương Vãn cười hì hì mà nói. Thượng thiện theo cô lên xe ngựa, ai cũng thiếu thông minh hả? Còn thành thật gì? Chị dâu hai nói gì với nàng? Sao đen mặt thành như thế? Không có gì, Phương Vãn cười cười. Chị dâu nói em quả nhiên là hai nhà luyện gia, quá láo lỉnh, Thượng thiện lòng thầm nói không ổn. Chị dâu hai này trước nay táo bạo kiêu ngạo, trong sáng ngoài tối chào phúng Phương Vãn cả hai lần. Em nói lại, chị dâu cũng là xuất thân từ hai nhà, khó trách chi thư đạt lễ như thế. Cô thoáng qua chút xảo trá, chị ta tức lắm, em liền hỏi chị ta, thế chẳng lẽ chị ta không phải do nhà mẹ đẻ dạy, đến nhà chồng nhận giáo đạo sao? Đây không phải hai nhà, à? chắc là chị ta có ba nhà mẹ năm nhà chồng. Cái miệng của nàng, thật không tha ai mà, Thượng Thiện bật cười. Nếu không phải bái cùng từ đường với chị ta, em lười đi xã giao. Phương Vãn giống như cười mà không phải cười, nếu không thích em như vậy, cứ nói sớm. Thượng Thiện dùng sức nắm chặt tay của cô, tôi là người mắt toét, nói một không hai. Em không hiểu, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, Phương Vãn nhan lông mày. Thượng thiện lặng yên thật lâu, tôi muốn có một gia đình, mặt hắn dần dần đỏ. Em sớm qua tuổi mai nở rồi, Phương Vãn có chút bất đắc dĩ. Nương tử, ai nói mai không thể nở hai độ, thượng thiện cầm tay của cô, khẽ vuốt khuôn mặt cô, ngay cả vết sẹo đồn ngột kia, cũng càng nhìn càng thuận mắt. Nếu như là cô, có thể không, một gia đình, gia đình không có huyết thống lại thật ấm áp, đời như bèo trôi. Rốt cuộc tìm được bến cảng có thể bỏ neo tránh gió, đúng không? Lúc chàng gọi em nương tử, phương vãn cao mày, sao cảm thấy giống như là gọi em mẹ vậy? Đây quả thật là trạng thái hôn nhân bình thường à. Nương là mẹ. Thượng thiện mang theo chút giận dữ và buồn cười mà ra sức, để cô hiểu rõ, thật sự là hắn là coi cô là nương tử, mà không phải mẹ. Cuối cùng họ tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh tề xuống xe, sau đó nuôi ngôn nhi lớn lên, chọn vẹn nói cười nửa đời người. Thượng thiện và phương Vãn cưới xong, cùng thận ngôn trở thành một nhà ba họ, mái nhà không có huyết thống lại ấm áp phi thường. Thận ngôn dần dần lớn lên, lại cảm thấy cha mẹ của cậu tuy nói không phải tương kính như tân, nhưng cũng như bạn như bè, đến khi cậu 14-15 tuổi, dần dần biết được chuyện đời, bắt đầu đồng cảm với tình yêu của mẫu thân phụ thân. Người có mắt đều nhìn ra được, phụ thân yêu mẫu thân như mạng, mẫu thân lại cứ mãi vân đạm phong kinh vậy thôi, dường như không có gì có thể đặt trong lòng của cô. Cậu vốn thận trọng. Khi sắp phải đi Nam Kinh học, càng không yên lòng. Cuối cùng vẫn là hỏi mẫu thân. Dẫu mẫu thân không trả lời, nhưng sau khi cô suy nghĩ sâu xa, kể một câu chuyện: Có con hồ yêu che giấu thân phận gà cho người ta làm vợ, lại sinh một bé gái có đuôi cáo và tai cáo. trượng phu kinh hãi, để bé gái vào dương trúc, dán phủ chú hồ ly lên, lại tiếp tục sống cùng hồ thê. Chỉ nói là dù thế nào cũng không thả con gái ra. Hồ thê rất hận, lại vì con mà tiếp tục ở nhà. Cuối cùng người đàn ông kia được hồ thê trợ giúp thành phố ông một phương xong người đàn ông từ đó lại giải yếu rất chậm vì sợ hãi những ánh mắt e ngại của người khác mang theo dương trúc và hồ thê ẩn cư tại thâm sơn đến một ngày hồ thê tìm được cơ hội dụ dỗ lưỡi nhân lạc đường xé toang phù chú thả con mình ra khi định kiên quyết rời đi người đàn ông lại xin họ đừng rời đi và tha thứ cho hắn ta người đàn ông nói ta sợ nàng bị ta biết thân phận rồi đi mới tạm giam con gái hồ thê nói Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng, tuyệt đối không tha thứ cho chàng. Lại rơi lệ đầy má. Khi nàng rơi lệ, người đàn ông mỉm cười nhắm mắt, tất cả năm tháng chồng chất, cuối cùng thành nắm xương khô. ra, nỗi hận của hồ thê là loại bùa chú, có thể khiến người đàn ông dừng lại tuế nguyệt, không còn hận, rồi tha thứ, người đàn ông thọ nguyên sớm tận, cũng tới lúc chết. Cô yên tĩnh trong chốc lát, mẹ biết từ lâu, tình yêu là thứ không dây vào được, một khi dây vào, thì phiền não sẽ bộc phát. Lại thêm biết bao biến số, mẹ có thể bình an ra khỏi trương gia, cũng là vì mẹ không yêu cậu ba chương. Nếu mất linh đài này, khoan nói khó giữ được tính mạng, càng dưng không thêm vô số tổn thương vào lòng mình. Thận ngôn vẻ mặt không hiểu, mẹ, không phải mẹ nói, con nên yêu vợ con mình, không khiến họ ngột ngạt ạ. À? Cô cười khổ vài tiếng. Đúng, con là con của mẹ, sẽ nghe mẹ dạy bảo. Mẹ không tin cha ạ. À? Không phải, không tính là vậy, cô cười trong chốc lát. Là vấn đề của mẹ, nếu mẹ động lòng, thì sẽ mất đi người ấy. Mẹ, mẹ không muốn mất đi cha con. Giống như hồ thay nghĩ hết cách hận trượng phu của mình, trong lòng không hận, miệng nói cũng muốn hận, không phải thì không giữ được, không giữ được. Cô chẳng phải, mới nảy sinh chút ái niệm với cậu ba trương, cùng hắn ta chung giường chung gối, cuối cùng rơi vào kết cục mất đi người kia và hết thầy sao. Kiếp trước kiếp này, ví dụ như vậy còn ít sao. Bọn họ không biết, bên ngoài màn cửa có một người đương đứng đã nghe được hết còn tưởng rằng trung thân hắn sẽ ôm niềm tiếc nuối như thế nào biết được trái tim đã sớm chất đẩy hòa mai cao ngạo hắn yên lặng tránh đi trong gió thoảng đến mùi lạp mai nở rộ như đêm nguyên tiêu ấy nàng không muốn mất ta lòng nàng có ta nhắm mắt lại hắn tỉ mỉ trải nghiệm chút vị ngọt này như si như say